0: Er tut den Stecker rein und alle Knöpfe aufzählen. Da kann die tierische Post abgehen. Und dann denkst du, jetzt ist es endlich vorbei. Dann zählt er wieder an und das geht. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 64 des Gadgetfunk, herzlich willkommen zurück, wir haben heute viel vor, wir haben einen Gast, wir haben ein Schwerpunktthema, wir haben schon Thunfischdosen ohne äh, Haken geöffnet, ich bin sicher, das wird eine ganz tolle Geschichte hier und erstmal willkommen wie immer. Guten Morgen, Heiko. Ja, guten Morgen, Carsten.
1: Ich korrigiere dich so zu so früher Stunde ungern, aber es war Brathering. Ja, ja, ich kein weiß, es war Thunfisch. kein
0: Thunfisch, es war ein Hering. Ich ja, kannst du auch nicht Brathering. Thunfisch. Also, ja. Aber ähm, ob das irgendwen interessieren würde.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht genau. Nicht, dass mir die Lasche abgerissen ist, wenn ich den Nippel durchdrehen musste und an Mike Krüger gedacht habe. Und bei Mike Krüger fällt mir da ein besseres ein als Marian? Schönen guten Abend. Oh. <lacht> Ein wunderschönen guten
2: Abend. So groß ist meine Nase, aber nicht auch, wenn ich damit gut <lacht> riechen kann. <lacht> ich grüße euch zusammen, meinen wunderschönen Carsten und äh, hallo Heiko.
1: Äh, ich hoffe, es geht euch gut. Sehr gut, würde ich mal sagen, für... So eine weirde Woche, uh, weirde Zeit generell, aber wir sind ja heute nicht nur zu dritt, sondern uh, wie Carsten ja schon angeteasert hat, uh, haben wir heute einen Gast für unser Schwerpunktthema, was so ein bisschen nach Vorbereitung riecht, vollkommen untypisch für uns. Von daher uh, Vollkommen
0: überbewertet. Ja, aber wir
1: probieren es einfach gescheit zu überspielen und im normalen ich, ich weiß, Chaos stellen zu versinken. Wir jetzt
0: stellen wir jetzt erstmal den Gast vor oder gleichzeitig unser Thema?
1: Ähm, ich glaube, das ich geht hab... zusammen gut in eine Richtung, oder?
0: Das geht zusammen gut, mhm. weil, also kleine Ich hoffe, es geht gut. Dass das kleine ja Vorwarnung, wenn wir gerade unseren tollen Themenschwerpunkt gleich verkünden werden, den ihr wahrscheinlich eh schon aus den Shownotes entnommen habt, dann klingt es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spannend, wie es wirklich ist. Aber mach mal du weiter, Heiko.
1: Ich? Oh, bon. oh. Ja, an der Stelle sage ich mal, schönen guten Abend, Björn aus äh Unsere Hauptstadt, ja, könnte ich Berlinern, würde ich das jetzt machen, aber
3: das hört sich bei mir einfach kacke
1: an, deswegen lasse ich das einfach dir, Björn. Stell dich auch einfach mal vor.
3: Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Hier ist der Björn aus Berlin. Ich kann auch Berlinern, aber ich habe es mir mittlerweile ein bisschen abgewöhnt, weil ich äh, eine ganze Weile in Asien gelebt habe und naja, wenn man dann mit Deutschen redet, dann versucht man vielleicht nicht gleich zu verraten, wo man herkommt. <lacht> Auf jeden Fall äh, bin ich seit drei Jahren wieder zurück in Berlin und äh, ja, seitdem wieder Berliner.
0: <lacht> no. Und dann erzählst doch gleich mal, warum du heute da bist. Ja, der Heiko, uns von dir versprechen. Der, der
3: Heiko hat mich eingeladen, weil wir uns äh, beruflich kennen sozusagen über seine Firma. Ähm, ich bin seit mittlerweile fünf Jahren auf eine, bei einer taiwanesischen ähm, Herstellerfirma ähm, angestellt und äh, wir haben uns vorher für eine andere Firma mal kennengelernt mit der Herr Heiko zusammengearbeitet hat. Und äh, ja, wir sind ein bisschen Spezialisten für Zubehör und äh, im Speziellen auch für USB-Zubehör, also USB-C-Geschichten wie Hubs und Kabel und so weiter. Und von daher würde ich gerne mal ein bisschen, äh, ja, nicht mit meinem Wissen angeben, aber auch ein bisschen äh, vielleicht ein paar Mythen äh, aus der Welt schaffen.
0: Dein Wissen teilen in erster Linie. Auf jeden Fall. Weil Gadgetfunk ist... Education Podcasting. Absolut. Immer, immer Bildung. Bildungspodcast. Wir
3: wollen versuchen,
1: es unseren Frauen zu erklären, was da so alles technisch einfach sein könnte. Oder wie Technik dann einfach sein sie auch könnte. Oder die Töchter. Oder die Töchter, genau. Absolut. Mhm.
0: Bin dabei. Und damit haben wir auch unseren Themenschwerpunkt schon verraten, vorweggenommen. Es geht nachher um das Thema USB-C und nochmal, lasst euch nicht abschrecken. Äh, mag vielleicht uninteressant klingen auf den ersten Moment, ist aber, da steckt ganz, ganz viel dahinter. So viel, dass wir uns Verstärkung geholt haben.
2: Mhm. Ich glaube, der eine oder andere hat das, unserer Hörerschaft hat das sicherlich auch schon mal am eigenen Leib erfahren mit seinem Smartphone-Tablet mit Typ-C-Anschluss äh, wenn noch, es noch kein Rechner oder Laptop ist. Also äh, ich bin der Meinung, das wird spannend, das wird aufregend und äh, ja, ich gebe dann am Ende auch noch ein paar Konten. Ich habe
0: hier, ich habe hier <lacht> schon ich hab mir hier schon ein Lasso hingelegt, <lacht> dass ich Marian einfangen kann, wenn er wieder davon galoppiert. <lacht>
1: ja, ich, ich freue mich hier in der Tat auch auf die, auf die Aufnahmen. Ja, in der Tat Pion hat es schon richtig dargestellt, wir kennen uns jetzt schon geraume Zeit. Ähm, haben wir mehr mal weniger geschäftlich zu tun gehabt. Auch jetzt in der Vergangenheit ähm, war es jetzt nicht direkt bei mir im Bereich aufgehängt, was äh, Pion so macht, aber äh, bei den Kollegen. Und äh, von daher ähm, ja, dachte ich, es macht mal Sinn, ein bisschen Kompetenz zu dem Thema aus Herstellerseite äh, mit reinzuholen. Denn wie Maya schon gesagt hat, das ist spannender und gast natürlich auch. Das ist spannender, als eigentlich am äh, Einstiegs. Green, was USB-C, Konnektivität oder generell das Konnektivitätsthema und die Fallstricke, die damit äh, einhergehen.
0: Ähm, so vor allem geht. die. Da haben wir da haben wir ein paar Praxisbeispiele vorbereitet. Ja, aber, <lacht> ja wir,
1: wir können das ganze Feuerwerk nicht sofort... Ich glaub, vor allem der Carsten
0: ne? hat die vorbereitet. Leute, wenn ihr wüsstet, was ich für eine Lernkurve hinter mir habe in den letzten Wochen. es ist, ja, okay. Äh, was ist denn so passiert? Erzählt mal. Wir haben jetzt vor einer Woche das letzte Mal gepodcastet. Heiko, bist du immer noch negativ Corona? Ich
1: bin sowas von negativ Corona. Ich hatte wenig Kontakt zu eventuell positiven Menschen, somit bin ich immer noch extrem negativ, was das Corona oder Covid-19 angeht, hoffe ich doch. <lacht> ähm, und Fun Fact äh, zu der Story von der letzten Woche, wo ich euch ja ein bisschen ab teilhaben lassen, was so ähm, Kommunikation der äh, Behörden, vor allem vom Gesundheitsamt, angeht, die so ein bisschen verschreppt war das ähm, Gesundheitsamt hat sich in der Tat gemeldet, acht Tage nach Vorfall. Ähm, Drumroll! War ein bisschen ernüchternd, der ganze Korn <lacht> mit der jungen Dame. Die, es hat sich herausgestellt, dass die Dame von der Arbeitsagentur äh, an das ähm, mhm. Gesundheitsamt ausgerieben wurde, um äh, Fällen hinterher zu telefonieren. Sie hat auf gut Deutsch keine Ahnung, was sie da eigentlich macht. Er hat, hat es
0: Aber an der Stelle... Äh, Kein Vorwurf äh, an, nein, an die Damen. Nein, um au, contraire, au contraire, mon ami. Äh, ein, ein, ein Riesenlob an die äh, Angestellten im öffentlichen Dienst. Und das sind ja nicht alles Verbeamtete, das sind ja auch nein. Kontraktoren und... Hm. Äh, Ganz normal arbeitende Menschen, die werden tatsächlich in den Ämtern rumgeschubst, gerade wie, wie nichts Gutes. Ja. Ja, eben, genau, eben warst du noch im Arbeitsamt ja. oder hast äh, Baupläne bearbeitet und dann hockst du in der Corona-Hotline am nächsten Tag, ja. ohne zu wissen, was da allein psychologisch auf dich einprasseln kann, also von daher...
1: Ja, ich glaube, die hat, äh, Ich habe versucht, nett zu sein bei der ganzen Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, dass auch der eine oder anderen Kontakt gibt, den sie da anrufen muss, der vielleicht ein bisschen schräger um die Ecke kommt. Nichtsdestotrotz... Da kannst du mal ganz stark <lacht> von ausgehen. Habe ich probiert, <lacht> professionell, neutral, objektiv zu sein und nicht ganz so angepisst, äh, wie ich es auch sein kann, aber das war äh, soweit okay, äh, hat sich nach drei Minuten rausgestellt und äh, drei Sätzen eigentlich, dass äh, sie keine Ahnung hat, was sie da eigentlich tut. Das ist auch nicht böse gemeint, aber äh, fachlich hat äh, kein Bezug. Ähm, war auch, äh, war mehr so die Infektionskette hinterher zu telefonieren, äh, um eventuell, äh, boah, hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber auch äh, Vergehen, äh, was die Zusammenkünfte von Menschen angeht, äh, dann auch zu ahnden oder aufzuzeigen und anzuzeigen, was ein bisschen schräg war muss ich ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite äh, war die Erkenntniskurve für mich auch wieder relativ groß, nämlich, dass es keine Schnittstelle gibt momentan zwischen scheinbar dem Gesundheitsamt Kreis Mainz-Bingen und dem äh, in Kreis Mainz-Bingen ansässigen Labor oder offiziellen Labor, äh, was positiv-negativ Fälle von gemeldeten äh, Erstkontakten nach Kontakt mit den Erkrankten angeht. Da gibt es keinen Abgleich. Also Sie hat keine Ahnung, dass
0: ich überhaupt beim Testen war, dass ich getestet wurde. Ich weiß auch gar nicht, ob das, da, da sind wir beim Thema Datenschutz. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns hier nicht verlieren bei unserem ersten äh, Sidekick. Aber äh, die kommunizieren ja auch noch per Fax. Und warum ist das so? Weil das halt nach wie vor das Sicherste ist. Und so musst du dir vorstellen, als Sachbearbeiter kommst du in der Früh ins Büro und hast da hunderte von Faxseiten liegen, die du erstmal durcharbeiten musst.
1: Ja, mittlerweile vielleicht in deiner Inbox eingescannt automatisch, aber trotzdem hast du es als... Dann.
0: Ja, ja, du darfst sie nicht per E-Mail schicken. Nein, nein. Ob gescannt oder nicht? Der ist, der,
1: das Fax schickt das intern dann als PDF.
0: Ja, intern, ja, äh, hallo,
2: äh, äh, dafür wolltest äh, du eine schnitt. Fakt ist aber, dass ausschließlich positive Fälle von den Laboren gemeldet werden dürfen. Die dürfen gar keine okay,
1: negativen Okay, ja gut, und, Fälle. Wie gesagt, ich bin ja auch nur äh, Line-User da und äh, war ja nur Protagonist bei der ganzen Geschichte. Ich hätte aber gedacht, dass da die äh, Vernetzung und der Datenaustausch äh, fluffiger geht. Aber okay. Sie haben angerufen. Nee, das mit den
0: D ja. Daten hier in diesem Deutschland, das, das ist noch nicht so weit. Naja, das dauert noch ein bisschen. Jetzt ja, sind Glück, ganz zum andere Grundgesetze also, ausgehebelt
1: worden, teilweise. Wenn du Adria ja. fragst, sagt dir doch mehr. Also. <lacht> ja, auf jeden Fall, Sie haben angerufen, alles gut, war höchst interessant. Und äh, an der Stelle, ja, es ist, es ist für alle nicht einfach, die Situation, und vor allem nicht für die ausführenden Organe, die jeden Tag Kontakt mit diesen Menschen haben müssen äh, und sich da, glaube ich, einiges anhören dürfen. Ähm, an ja. der Stelle, Carsten hat es schon richtig dargestellt, äh, Props gehen raus an all die, die damit fleißig sind, dem ganzen Schwachsinn hinterher zu telefonieren. Also nicht mhm. Schwachsinn in Form von äh, Covid, sondern eher, äh, dass es so viele Fälle momentan gibt, die vielleicht schwachsinnig herbeigerufen wurden.
0: Ja, und, und was auch noch dazu kommt glaube ich, ist, äh, du redest ja nur von ausgehenden Telefonaten von den Menschen. Sobald die auflegen, rufen ja auf 35 das ist aber panische, manische Menschen an, die ihr Ergebnis haben wollen oder medizinischen Rat vom Amt haben wollen. Das war also eine den andere, andere
1: Abteilung und die war auch äh, war, war ein anderer andere mhm. Quatsch gewesen, wenn du da anrufst. Ähm, nichtsdestotrotz, die sind hart an der Front und ich glaube, die äh, yeah. haben gerade kein einfaches Leben, ja.
0: Ich glaube, die haben sogar Bundeswehrleute abgezogen und in, in diese Hotlines ja. gesteckt. Das kannst du dir vorstellen, wie da die Correct. Personalsituation ist. Ähm, ja, an der
1: Stelle Also äh, gut. Ja?
0: Leute, wenn ihr versucht, versucht, ein bisschen Langmut an den Tag zu legen. Ich glaube, den Job möchte keiner von uns machen.
1: Nee, nee, nee. nee. Ähm, ja, das war so äh, das... Äh, Corona-Highlight für mich letzte Woche. Ansonsten äh, war es relativ ruhig, wie es halt so ist äh, im Homeoffice nach äh, vermeintlicher Quarantäne. War relativ, relativ entspannt alles. Ja, außer äh, Carstens panischem Anruf, nämlich dass seine Soundbar ein Konnektivitätsproblem hat. <lacht> so, so schlimm
0: ist es tatsächlich schon, ja, dass, dass mein Highlight der Woche ein, äh, äh, ein Lifehack ist mit Kinderknete.
1: <lacht> ja, aber das musst du jetzt aber ganz kurz erklären, weil ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich es im Gespräch verstanden habe. Ich,
0: ich versuche es mal, mal ganz kurz. Ich habe einen Fernseher, nicht mehr ganz neueren Datums und ich habe eine Sonos Soundbar und wollte weil es schon mal geklappt hat auch natürlich, äh, Fernsehmusik, Fernsehton auf der Soundbar ausgeben. Äh, vom Prinzip geile Idee, du brauchst zwei funktionierende Tostlink oder optische ähm, Kabelschächte dafür. So, Problem 1 war, alter Fernseher, ausgeleierter Tostlink-Kabelport. Ähm, Habe ich mir beholfen? was ich bis heute noch nicht verstehe, warum das ausgeleiert ist. Es, es ist ausgeleiert, weiter. Ja, weil, weil halt das es, äh, es, es gibt ja dieses Plastikplättchen, was den äh, Port abdeckt. Das war zum Beispiel abgebrochen noch. Das, also Mein Fernseher ist über zehn Jahre alt. Das sind Abnutzungserscheinungen, die wahrscheinlich unvermeidbar sind, vor allem nach zwei, drei Umzügen. Ähm, jo. Hat nicht mehr gut gehalten in der Fernseherbuchse. Da war es mir aber dann Rille, weil da habe ich einfach ein Kabel reingeklebt. Ja, weil der Fernseher werde ich nicht mehr verkaufen und ähm, ja, so, jetzt habe ich das Problem, an die, an die Soundbar wollte ich nur ungern mit dem Kleber rangehen und das gleiche Kabel, das schon im Fernseher hängt, da hart verlöten, verpappen und es war tatsächlich so, dass der Port so ausgeleiert ist, dass er nur in einem ganz bestimmten Winkel funktioniert. Also wenn ich wenn ich Sound aus der Soundbar haben wollte, musste ich wirklich davor stehen, so wie früher mit der Antenne, beweg dich nicht, ja und halt
1: Dafür gab's es doch diese Kinder, ich war jahrelang eben der Antenne gewesen, ja.
0: Ja, genau, aber, aber die die wohnen ja hier nicht, dummerweise. stimmt. Die Katzen sind zu unruhig dafür. Die sind ähm, die sind ungeeignet.
2: Ähm, und ich glaube auch, dass deine Kinder mittlerweile zu so alt dafür sind, die als solches äh, da einfach so hinzustellen. Ich glaube, die würden fragen.
1: Papa, <lacht> warum muss ich jetzt so stehen bleiben?
0: Schnauze. Sei ruhig, sonst ist die Soundbar aus. Ja. Und was dann tatsächlich Abhilfe geschafft hat, war ein Tipp von von Marian, danke nochmal an der Stelle, der dann kam und sagte, probier doch mal mit Knete. Also bin ich dann los in den Schreibwarenladen, hab mir Kinderknete besorgt und hab dann Knete dieses Tossling-Kabel ähm, an die Soundbar gepeppt. Und es hat tatsächlich gehalten. Es Und hat gehalten,
1: hört sich aber ja. sehr äh, Past-Presence an.
0: Ja. Ich, ich habe ich gesagt, muss, Heißkleber, Junge. Ich ich, ja, genau Heißkleber. Da kann ich auch wieder Sekundenkleber nehmen. Das ist die Soundbar auf auf Generationen hin. Same shit, ähm, different temperature. Nein, nein, nein. Also ich habe da ein Kilo Knete gepappt. Ich wir, wir habe es auch bei Instagram ähm, gepostet. Kann, kann sich jeder nachgucken. Der gadgetfunk bei Instagram. Mit Also genug Knete habe ich die Position halten können und das war dann gut. <lacht> ähm, bis ich auf Nochmal. die Idee kam zu sagen, ich möchte es vielleicht nicht aufrecht stehen haben, sondern ich hätte sie gerne liegend, so wie früher auch die Soundbar und, ja Okay. weil äh, die erste Halteposition war ähm, Kabelport geht direkt gen Decke, direkt nach oben und da hat es gehalten und dann habe okay. ich es umgelegt und dann, ja, dann war der Effekt mal. vorbei
1: aus Stereo wurde Mono, aus Mono wurde Korn. Nein, nichts es, war, es,
0: es gibt nur An und Aus.
2: Ja, ja, bei Tostling gibt es nur An und Aus. Das heißt also, du hast die äh, Position trotz der Knete nicht wieder äh, äh, Doch,
0: aber die Schwerkraft hat äh, gegen mich gearbeitet.
1: Ja, ich erwähne nur ungern den Heißgräber noch. Äh
2: <lacht> <lacht> ich habe jetzt eine
0: Zwischenlösung gefunden. Ich, ich hoffe, dass das funktioniert. Und zwar gibt es so äh, äh, aushärtende elastische Knete. Die habe ich mir besorgt. Kostet ein Vermögen, ist eigentlich gedacht, um iPhone-Hüllen, Turnschuhe etc. auszubessern, ist aber ablösbar. Also ist nicht ganz so leicht ablösbar ja. wie Kinderknete, aber äh, so wie ich das verstanden habe, deutlich variabler als Heißkleber oder. Sekundenkleber oder Montagekit oder was, der Henker was. So, und das härtet jetzt aus. In der nächsten Folge kann ich euch sagen, ob das die Lösung ist für ausgeleitete Tosslingsports. Ja, oh, das war mein right. Highlight. Drumroll. Nice. Ich, ich glaube, das letzte Gerät, was ich
1: mit Tosling angeschaut habe, war mein Mindedisplayer. Aber, war äh, ja, nein, hüpf nicht drauf. Oh. <lacht> <lacht> oh.
2: Ey, das, du hast keinen, keine Soundbar? nix irgendwie bei ich dir. Ich habe einen schönen Fernseher,
1: so, wo gescheiter Sound Audio rauskommt. Oder so. Ah, das gibt, ah, es, nicht. Da, es, gibt sagen, es nicht. Ich muss sagen, ich bin äh, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen ne, für so pure LG, aber ähm, was ich bin immer wieder überrascht, was an Sound aus diesem so viel zu flachen für den Sound viel zu flachen Fernseher rauskommt. Mhm. Ähm, bin ich höchst 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 angetan von. Du wirst also, überrascht natürlich mir der Soundbar geiler. Ja.
0: du wirst überrascht sein, wie ja, dramatisch der Sound ist, sobald du was mit Wumms da. Äh, da ja, bringst.
1: aber da ich keine Knete habe. Mhm. Ja, habe ich auch keine Soundbar.
0: <lacht> <lacht> so schließt sich der Kreis. Also, ah. Kannst du mir meine Soundbar nicht abkaufen. Ne? Ist, schon, ist schon klar. Ja.
1: Im hm. Übrigen habe ich noch ein Tossring-Kabel gefunden, Carsten, ja, beim, beim Suchen. Ja, ja, in der ja, Vorbereitung auf meinen Event und Besuch bei dir. Aber es war Toslink auf Krinken irgendwas Graffel.
0: Ja, die, die gibt es
2: auch.
1: Ja, der, das ist Tosslink genau, mit 3,5 genau, genau, genau. Millimeter. Kein äh, pores Toslink auf Toslink mehr, also optisch auf optisch. Ja, ja aber äh, die
0: Soundbar hat genau drei Anschlüsse. Zwei LAN-Ports und einen optischen Ausgang. That's it. <lacht> okay, <lacht> danke für das Gespräch. die Sinnhaftigkeit können wir jetzt im nächsten Podcast diskutieren. Aber danke ja. fürs Angebot. Ja. Uh, is no option here. Ich hoffe Was? auf meinen, meinen äh, mobilen, versiblen da Knetepaste. stellt sich jetzt die sarkastische
1: Frage: Hast du die Knete Samstagabend angebracht? Weil dann hätte sie über Nacht eine Stunde länger zum Auswerten gehabt.
0: Ich hab sie. Ist egal. <lacht> Im Zweifel nie wieder bewegen. Ist halt so. Ähm, ja. Don't
1: touch it. <lacht>
0: ja, ja das, das sowieso. Das sowieso. Ja. Das geht. Wir hatten
1: Zeitumstellung. Nicht mehr Wie viele Uhren musstet ihr so umstellen im Haus?
2: Keine. Nee, stimmt nicht, eine, eine musste ich per Hand umstellen. Ich bin noch zwei, drei. Die du bist Gott Zeiten gesegnet, Anzeigen. Mann. Ja. Ja. Ich habe festgestellt, ja. äh, Wobei, äh, wobei meine, meine Funk-Wetterstationsuhr, äh, die war diesmal total kurios die hat sich nämlich nicht einfach mal so, wie sie es sonst immer tut, einfach mal umgestellt, sondern der muss sich einfach mal über Knopfdruck sagen, ey, was ist denn jetzt hier mal mit Zeit synchronisieren? Und dann habe ich das Knöpfchen gedrückt fürs Synchronisiere dich mal und dann hat sie das auch innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Aber das war ein bisschen sehr, sehr strange. Also das habe ich noch nie erlebt, dass ich einer Funkuhr sagen musste, ey, jetzt synchronisiere dich mal. Du Sau.
1: <lacht> das bringt, bringt mich zu dem Thema. Ja. Liebe Küchenhersteller, falls ihr das hören solltet, Küchengerätehersteller, <lacht> ja, die ihr über Uhren verbaut, an Mikrowellen, Öfen und was weiß ich was, baut doch einfach so ein komisches Funkmodul ein. Ja. Das erspart den Männern bei der Zeitumstellung Aha. immer ganz, ganz viel Stress und äh, Aufwand, wenn sich das alles alleine umstellen würde. Aber so, stellst du die Mikrowelle um, stellst du den Backofen um. Oh, da ist ja auch ja, noch ein ja, aber Uhr. jetzt kommt ja, man nicht so Uhr. rum.
0: Du ich ja, erinnere ja, mich an nice. Zeiten, da das, das, war das eine, eine Vormittagsbeschäftigung für die ganze Familie, Uhren zu suchen und umzustellen.
2: <lacht> also wegen Uhren deiner. Zu Nein, aber jetzt mal bei diesen Küchengeräten, ne? das ist äh, wirklich ärgerlich, weil ähm, ich habe absichtlich tatsächlich kein Küchengerät mit Uhr, weder eine Mikrowelle, wo eine Uhr dran ist oder so ein Scheiß. So was gibt's? Ähm, aber es gibt kein einer, ja natürlich gibt es das, kannst du immer noch kaufen, Mikrowellen-Uhren. Falsche Uhren, Frage, gibt's. okay, go ahead. Äh, ja, ähm, warum es nicht einfach eine einheitliche Art und Weise bei diesen Uhren die Zeit einzustellen bzw umzustellen? Jeder Hersteller äh, echt eine andere Tastenfolge, eine andere
1: Tastenkombination, ja. die du
2: so drücken musst. War das,
1: war ist das so ja wusste ich doch doch irgendwie ging das doch. Ach so nein, <lacht> ich war's Auto. Oh Apex, zeit Kacke, falscher Knopf. Ja, apropos Auto, ja. Ihr habt ja erzählt, dass ich ein bisschen später als geplant losgefahren bin, Carsten, und bin da in meinen Austauschwagen gehüpft. Fahre ein bisschen und denke mir irgendwann: Scheiße, wo ist die Zeit denn hin? Wieso komme ich so spät an? Ja, die scheiß Uhr im Auto hat sich ja halt trotz CarPlay, Online-Connect einfach nicht stellen wollen, ja. Unglaublich, diese Franzosen. <lacht> die sind auch so sowas von resistent. Aber ich war erst mal geschockt gewesen, warum ich so lang für die Strecke brauche diesmal. <lacht> <lacht> Jedes Jahr der gleiche das Scheiß ist mit u ja.
2: La Résistance. Das ist mir seinerzeit mal bei einem BMW passiert, der auch angeblich alles war der alleine der bayerische Zeit gestellt. Und... Ja, genau. Der hat sich partout nicht umgestellt. Und das, das richtig gemeine war, dann konntest du einstellen, zeitautomatisch oder zeitmanuell. Dann habe ich auf manuell gestellt, habe die Uhrzeit umgestellt, habe dann danach wieder den Haken bei automatisch wieder reingemacht, ne? so Lifehack-mäßig. Und dann war es wieder auf der Wahl. ich dachte mir so, Alter, das ist nicht you are not alone.
1: <lacht> <lacht> Ja, die Tücken der Zeitumstellung. Es gibt einen Grund, warum die EU das eigentlich abschaffen sollte, will, darf, kann Möchte oder auch nicht. Ja, und da die äh, UK e eh bald Geschichte ist und das mit der 1 zeitverschiebung auch essig ist, alles gut. Ja. Geht in die richtige Richtung. Ja, wir haben
2: noch Portugal. Nicht vergessen, wir haben noch oh, Portugal.
1: Port oh, ja, I'm sorry. Ja. Und die Kapalischen Inseln, mhm. wobei, nee, die gehören gar nicht zur EU. Äh, egal. Wobei, das ist, glaube ich, <lacht> drei stunden Umstellung, was ganz schräg ist. Ähm, ein, ein kleiner Win äh, der letzten Woche fällt mir noch ein. Ich glaube, ich hatte schon äh, schon ein paar Mal angeteasert, dass meine Internetverbindung äh, zu Hause in Mainz nicht die beste ist aufgrund, äh, keine Ahnung, Inkompetenz von Vodafone all die Zeit. Dann habe ich ja gekündigt und dann...
2: Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen... Ich werde auch nicht
1: müde, das zu erwähnen, <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, dann habe ich ja gekündigt, die, den ganzen Bums und dann hat Vodafone mich wirklich jeden Mittag um Uhr probiert anzurufen. Warum haben sie gekündigt? Ja, und, äh, ich bin gerade im Krankenhaus, ich kann gerade nicht, ich habe keinen Bock. Und ähm, letzte Woche Freitag hat mich äh, dann ein Mitarbeiter abends um sechs angerufen, oder kurz vor sechs, wo ich echt dachte, ich gehe mal ran und rede mal mit dem. Und siehe da, ich habe für zehn Euro weniger, als ich jetzt äh, die ganze Zeit bezahlt habe, nämlich für 29,99, die äh, Lifetime Gigabit bla Konditionen schießen können, was sehr nice ist, wenn sie es umsetzen können. Und wenn nur die Hälfte ankommt, habe ich schon das dreifache gewonnen, Vergleich zu jetzt, ähm, sollte mir auch lang. Aber äh, fand ich nice, dass äh, mit so einer Kündigung, so im Prinzip bei Skype, äh, Skype, nicht Skype, Skype. Äh, ähnlich, ähnliches Prinzip, man musst erstmal kündigen, mit damit du den Scheiß kriegst, ja.
0: Es geht nur mit Kündigungen. Mhm.
1: Und als der Typ sich meinen alten Vertrag anguckt, hat gesagt, oh, da hat sie niemand irgendwie mal angerufen zwischendurch. nein, nicht aus ihrem Hause, weil sie nehmen gern das teure Geld für die schlechte Leistung die ganze Zeit mit, ja. Ja. Und von daher, das war der kleine Wind der ähm, Woche, einfach ein gescheites Paket da jetzt zu haben. Ich hoffe, dass in drei Wochen ja. die Umstellung erfolgt und dann, dass ich hier auch mal nicht mit ISDN-Performance unterwegs bin. Ja.
2: Da muss ich jetzt mal am Rande fragen, verfügt dein Haus über einen Kabelanschluss? Ja. Okay. Ja. weil das ist die Grundvoraussetzung. Eventuell, ich weiß nicht, welches Bundesland bist du nochmal? Rheinhessen. Meins ist also Hessen noch, ne? Gehört das
1: Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Gebiet Rheinhessen, also Rheinland-Pfalz.
2: Rheinland-Pfalz. Okay, also ist das Kabel Deutschland. Das war Kabel Deutschland ja. Da musst genau, da musst du eventuell gucken. Eventuell muss eine kleine Veränderung an deiner Inhouse-Verkabelung im Keller, also am Hausanschluss vorgenommen werden, bei der du eventuell bisschen was selber noch zahlen muss für diese, diesen Umbau, das nur so am Rande. Ähm, im, in Hessen übernimmt das äh, der Kabelanbieter, also äh, ehemals Unity Media, jetzt Vodafone, aber ich, da ich übernehmen
1: wir das komplett. Ja. Du weißt, wie diese Gespräche laufen? Der Vodafone-Typ fragt dich, darf ich das auf Band aufnehmen? Sag ich: Ja, 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 ja. ja. Und dann ging es nämlich auch darum, sie kriegen dies, sie kriegen das, sie kriegen den Anschluss, sie kriegen eine ford Aufwand, mhm. Dankeschön. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Thema erledigt. Wenn nicht, dann muss ich halt wieder zurücktreten.
2: Ja, das, der Hintergrund ist halt, dass diese Verkabelung, um die es geht, die ist halt Eigentümerpflicht quasi, die zu erhalten und nicht Anbieterpflicht. Das ist so der kleine feine Hintergrund. Nur so als als äh, Tipp am Rande. Wenn äh, geht,
1: weißt du eh, wen ich anrufe, also. <lacht> Übrigens
2: kleiner kleiner Tipp am Rande für die Leute, die zur Miete wohnen. Wenn ihr Probleme habt, in, also Internet über Kabel, ne, über über einen Kabelanschluss, ist ja nun im Moment das schnellste. Und ihr Probleme habt mit dem mit der Internetverbindung, es muss nicht zwangsläufig euer Internetanbieter der Problemlöser sein. Es kann manchmal auch der Vermieter sein. Also ähm, tretet quasi, wenn es an der Hausverkabelung liegt, bitte an euren Vermieter ran. Der hat das zu fixen.
1: Der euch dann zum so. Provider schickt und zurückgeht die ganze Party. Nee, das, äh,
2: <lacht> das macht der dann schon. Ja, just kidding, just kidding. Der Provider da sich ja dann auch entsprechend hinterhängt, wenn man ja. da einmal anfängt.
1: Ja. Aber danke für den Tipp. Wenn es sich geht, rufe ich dich an.
2: Sei dir dem. Ja, gerne, gerne, gerne. <lacht>
1: Alright, ja, das war es, glaube ich, so mit der letzten Woche. War nicht so wirklich spannend. Carsten, was war bei dir? Uh, du
2: Toslink. Außer Tosslink. Bayern, ne, <lacht> ja äh, Zeitungsstellung, äh, kuriose Uhr ähm, und ansonsten oh, ich äh, bin äh, tiefenentspannt und äh, Sehr schön. nein, ich kann mich diese Woche vor Arbeit nicht retten, aber das ist egal. Ey, das ist eine
1: <lacht> ganz andere Geschichte, bei dem Talk machen wir heute nicht auf.
2: <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Ja, Aber Ach. was war denn so, wenn wir schon mal bei dem waren, was so letzte Woche war, was, was war denn so vor 528 Jahren los, Heiko?
1: 528 Jahre, du doch,
2: oder?
0: Ich glaube, Heiko hat sogar <lacht> schon die Brücke geschlagen vorhin, ähm, weil, Ehrlich? aber das müsste ich jetzt verifizieren, wisst ihr denn, wer die Kapverdischen Inseln entdeckt hat?
1: Ah. Danke, der Carsten hat kapiert. Ja, Mann. Ah. Ja, ich habe das zu wem gehört denn
0: oder haben die
1: Kapverdischen Inseln denn gehört, bevor sie selbst äh, eigenständig äh, und frei verwaltet waren und sind jetzt?
0: Ja, der Capo der hieß Verde ja. und von daher kommt der Name.
1: Genau und zwar kein Franzose, noch kein Spanier, war ein bisschen mehr südlich.
0: Südlich von Spanien, er war Tunesier. Oder war nicht Portugal?
1: Ist das nicht noch südlicher oder ist es mehr so Südosten?
2: Na, äh, es ist, würde ich eher sagen, Südwesten.
1: Südwesten. <lacht> Alright. Ja, die Kapverden waren hier Portugiesen, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Und wer hat, wer hat dieses komische Kuba
0: entdeckt eigentlich? Ja, wenn wir jetzt sagen, die Portugiesen... War dann es auch ein Portugieser äh, oder was ein Spanier? Ziemlich sicher ein Spanier. Der ist ja nicht sogar von Italien aus gestartet.
1: Er ja, war schon Multikulti damals, ne?
0: Ja, die,
2: die sind doch da alle irgendwie rumgesegelt. Ich
1: glaube, seine so Werft Auf war in äh,
2: Venedig. Wie
0: kann man, wie kann man ähm, bei einem so einfachen äh, Thema sich selbst so aufs Glatteis führen und äh, quasi Selbstdenunziation betreiben? Das Ich habe auch so <lacht> hart wieder.
1: gefeiert gerade.
0: Der Gadgetfunk. Jetzt reden wir gerade Genua. Genua
1: war aber jetzt keine portugiesisch-spanische Stadt, oder? War mehr so eine englische Enklave.
0: Genua. Ja, ja, liegt gleich bei Manchester. Uh -huh.
1: <lacht> <lacht> aber ich habe gehört, der Kolumbus hat sich so weit gehabt, um, um von Kuba nach Amerika zu kommen.
0: Nein, also alles.
1: Um das mal abzukürzen an der Stelle. <lacht>
0: Alle, alle, alle Halbwahrheiten äh, äh, zurück, äh, Kinder, alle, alle äh, <lacht> noch schulpflichtigen Leute, die gerade zuhören, seid zu gut, mal raus. passt im Geschichtsunterricht auf. Es ist so wichtig. Christoph Kolumbus war Und Italiener. bitte auch. Punkt,
1: aus. Ja, deswegen ist er auch aus Genua gestartet. Ja.
0: Aber? Der oder italienischen grenzstadt ja, ja, aber er war, glaube ich, auch im Dienste der, der, der spanischen Seefahrt, aber moch, mok moch, moch, mok. Aber die, Spanier, ja, das kann die sein, Portugiesen hatten aber auch irgendwas gelaufen so gehabt damals, ne? Die Portugiesen waren, glaube ich, gar äh, keine so Ameri geilen Seefahrer. Ja, das waren die, die Franzosen und die, die Briten dann später.
2: Na, die Portugiesen waren aber auch unterwegs. Der Ameriko, nachdem es ja dann auch später benannt wurde, war das
1: nicht ein Portugiese? Puh, du kannst Fragen stellen. Ja. Ich würde mal sagen, die sprechen da also alle Spanisch. Eigentlich, eigentlich nee, wollten wir
0: doch bloß richtig. sagen, dass heute vor ein paar Jahren Kuba entdeckt worden ist. Genau, Und vor genau. Jahren. Vielleicht 528, sollten wir es einfach ja. bei der Nachricht belassen.
2: 27.10.1492 und das Jahr 1492, das ist glaube ich jedem Begriff, ne? da gab es ja auch so ganz viele Geschichten, Evangelist
1: 1492 und <lacht> also quasi der gute Christoph auf dem Weg Richtung Amerika hat gedacht, hey, ich brauche hier nochmal, ich halte ihn mal kurz an, kurz vor der Küste Floridas ja und dann...
2: Naja, er Am hat ja eigentlich gewesen. gedacht, es ist eine Insel vor Asien, ne? auf der er gelandet ist. Aber war ich ja wollte ja nach
1: Indien, sagen. aber das fassen wir jetzt Immer. auch
0: nicht
1: auf. Ja, 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 ja. Und sonst kriegt Carsten noch mehr graue Haare.
0: <lacht> Wenn die bis dahin noch da das sind. <lacht> Ralphit, Baby. Ralphit. It. Ja. Okay. Ja, aber
1: na, die, die Erinnerungen verschwimmen bei 500 Jahren so ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Wie, wie kommen wir von da jetzt zu Automobilen? Ja,
1: genau so. <lacht> <lacht> Und ja, dein Ding, Junge. Äh, mein Ding?
2: Ja, dein Ding. Also ich fand es mega interessant, definitiv. Äh, heute vor 119 Jahren findet der erste Raub statt, bei dem ein Auto zur Flucht benutzt wird. Wobei ich weiß, dass zu der Zeit die Autos noch nicht wirklich schnell waren. Ne? Ich glaube, da hätte du <lacht> noch mit dem Fahrrad erfolgen mit dem Führten, können, fährt
1: Auf jeden Fall schneller hinten dran. Ähm, Wahrscheinlich jetzt, war es ein französisches bist, das in Paris Auto.
0: passiert ist. Und deshalb ist er auch gefasst oh, War es ein Renault oder war es ein Peugeot?
2: <lacht> ja, es muss auf jeden Fall was Französisches gewesen sein. Ne? Das war ja Paris. Der auch
1: 2.0. In grün. Ja, aber der war 1901... Weil ich müssen wir echt mal nachgucken, was das da damals für Autos waren, aber.
0: Ja, das so, äh, könnte, kann nur so. Machen wir in unserem anderen Podcast. In unserem ja. Automobil-Podcast. Aber
1: äh, wer braucht schon Autos, ja, wenn drei Jahre später, am gleichen Tag nämlich, die erste U-Bahn in New York in Betrieb aufgenommen hat. Nach vier Jahren Bauzeit, was recht, relativ schnell war. Ich will nicht wissen, wie viele irische Tunnelarbeiter. Äh, nicht mehr ans Tageslicht kam in der Zeit. Ja. Aber es ähm, war auf jeden Fall Grundverregung der New Yorker U-Bahn. 1904, nach vier Jahren Bauzeit, die erste offizielle Strecke eröffnet. Und sie führte vom Rathaus über die Grand Central Station, über den Times Square, Richtung Broadway und dann nach Harlem.
0: Ja, fünf Stationen. Und in der, äh, die Jahren. haben. Das ist nicht die, schlecht. Ja. Die haben
2: die haben bestimmt von dem Raub in Paris gehört äh, in dem Auto. Das geht auch nicht. Haben, nee, haben sich gedacht, nee, wir nix mit Autos hier. Wir machen die U-Bahn, dann äh, haben wir eine Stationen dazwischen, wo Und wir dann die haben wieder Haben ein Jahr können.
0: vor dem Raub angefangen <lacht> mit der U-Bahn, weil die nämlich so zeitweisend. The
1: predicted man, ja.
0: Ah ja. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt, jetzt kommen wir nach Marian City vor 40 Jahren. Ziemlich genau heute da vor 40 hat der Marian Jahren, ja, schon irgendeinen äh, Stecker aus der Wand gezogen und dann war es dunkel.
2: Ja, das Kuriose ist ja, der Stecker musste aus der Wand gezogen werden. Äh, und zwar kam es da zu, dem, äh, zu einem Ausfall äh, des Arpanets. Das APANet, das war der Vorläufer des heutigen Internets. Und äh, Teile dieses ehemaligen Arpanets sind tatsächlich auch heute noch mit dem Internet verbunden. Also ähm, und ausgelöst wurde das durch ein fehlerhaftes äh, Routing-Update. Ähm, oh, wer kann sich erinnern, vor zwei, drei Wochen gab es dann auch mal an einem, einem Wochenende so ein Problem. Da ließen sich einige Webseiten nicht öffnen, öffnen bei dem einen oder anderen Provider. Ähm, aber das war dann halt nur ein eingeschränktes Ding. Da hat es damals das komplette Netz betroffen. Und dieser Fehler... Damals, der das Apanet für sechs Stunden lahmgelegt hat oder ne, dann für sechs Stunden lahmlegen mussten, um diesen Fehler zu beheben, der hat dazu geführt, dass heute das Internet so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Also dass wir heute diese deutlich höhere Ausfallsicherheit haben und dass heute nicht das ganze Netz betroffen ist, wenn so ein Routing-Fehler stattfindet, sondern nur Teile davon. Einzelne Anbieter, die dann nicht richtig funktionieren. Voll, das war also ein Grundlage, wegweisender Ausfall.
1: Grundlage hm? für das Erschaffen des äh tcpip pip protokoll wie so schön bei aus dem Mund meines Opas sich immer angehört hat. Ja, TCP-IP ist damals geboren worden. Ich glaube, davor war es UDP gewesen, was gelaufen ist, oder?
2: Ja, also wir reden da schon noch über ein paar Jahre Weiterentwicklung, die da stattgefunden haben. Die Grundlage wurde
1: geschaffen weil sie erkannt haben, dass die Pakete, die da so geschickt werden, vielleicht ein bisschen anders designt werden müssen, ja.
2: Ja, 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 und vor allen Dingen halt auch die, die, äh, Anweisungen, wie ein Paket von A nach B kommt, äh, halt. Du meinst, dass ähm,
1: die Hausenball findet und nicht mit DHL befördert wird? Äh, ja. So, oh, hab Art, ich DHL, genau. DHL gesagt? Ja, Könnte auch ja, Hermes ja. sein, oder wer auch immer. Egal. Aber, aber das getreute Motto Reboot tut gut, ja? mhm. Hat geholfen. Und ich glaube, damals waren es aber auch nur 80 oder 100 Clients, die dran gegangen haben. Das war noch ja, überschaubar.
2: Ja. ja, das war wirklich noch äh, über überschaubar. Oder Standorte. Äh, ja. 130 Knoten waren es und die mussten aber alle zeitgleich hochgefahren werden, damit das alles okay. wieder funktioniert hat. Also es war schon. Äh, bei haben die auch
1: simultan geklatscht, um den Anfang zu finden? <lacht> 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 ah, jetzt noch jetzt noch Ah, Ja, und da haben wir, oh, wir haben gut zeitlich sortiert, sehe ich gerade. Ja, aber mm. das. Die Saarländer sind ein bisschen langsamer, habe ich gehört. Ja, deswegen können wir die auch ein bisschen nachschieben. Denn äh, 1956, am heutigen Tage, wurde äh, der Saarvertrag äh, beschlossen, äh, was somit zur äh, Folge hatte, dass Saarland das zehnte deutsche Bundesland wurde. Und wir sagen Dankeschön. Saarländer, es kann nur einen geben.
0: Das Saarland ist überhaupt total wichtig auch. Weil ich glaube, das ist ähm, die äh, Flächengrößeneinheit überhaupt. Achso,
1: der, der Saarland passt 38 Mal in
0: diese äh, Ist euch das noch nie aufgefallen? dass, dass so, so gut wie doch, doch, jede Waldrand äh, wird gemessen in Saarländern. <lacht> das ist aber schon ein bisschen gemein. Ja, ist also würde... nicht von mir. Ja, Aber es
1: ist... Aber es, es, hört sich halt, es hört sich halt immer ganz gut an, weil es ja jetzt kein wirklich großes Bundesland ist, ja, und es passt halt viel öfters irgendwo rein als NRW. Ja, ja und ich, ja.
0: Einfach, ja, das ist doch
2: schwierig, NRW irgendwo reinzukriegen. Ja, kutschen, also, so hier ist, das ist NRW. So das will ja auch niemand,
0: groß. Ja. <lacht> ja.
2: Nein. Nein, aber äh, das eigentlich Interessante ist am Saarland tatsächlich äh, die Kultur, weil die unterscheidet sich schon irgendwo so ein bisschen vom Rest äh, des deutschen Landes mit den französischen Einflüssen, die man da hat. Also äh, es macht Spaß, im Saarland zu sein, definitiv.
1: Na, wenn du das sagst, dann wir das mal so stehen. Hm?
2: Leckeres Essen, ja.
1: Ja, das ist, ist, so, fast das ist richtig. Ja? So mhm. Auch Richtung Elsass mhm. kann man ganz gut mal
0: genau. was schnabberieren gehen, ne? Und apropos hm. Elsass. <lacht> 1991.
1: <lacht> oh nein, er macht den Kurs. Äh, gleich,
0: gleich nebenan <lacht> 1991, also ist, ja, ja, noch keine 30 Jahre her. Die ersten freien Wahlen nach dem Krieg in Polen.
1: Ja, drei, nicht mehr 30 Jahre her, ist krass, ne? Äh,
2: jetzt könnte man draus fragen, und was haben sie heute gemacht? Äh,
1: aber nichts das, draus gereint, das, das, das aber äh, äh, da reden wir drüber in unserem Politik-Podcast, den findet ihr nirgends. Ich darf da <lacht> eh nichts
0: sagen, ich habe äh, in der Familie ne? äh, polnische, polnisches Blut Ach So ja. und ich will kein böses Blut machen, aber ähm, 1991, 29 Jahre, äh, seit wann dürfen Frauen nochmal überall wählen? Naja, egal. Also in den... Länger. länger. Aber länger. gar nicht so viel. Länger. Länger. länger, Das ist
1: das Schlimme. Ja, und äh, viel kürzer dürfen Sie in den Arabischen Emiraten Auto fahren, ne? Aber äh, ganz anders. Sein. Ja, ja, ja. Äh, äh. Ah. Was die Frauenrechte angeht. Aber somit sind wir auch in der Retrospektive vom heutigen Datum durch. Ja. Würde ich mal sagen. Chevas,
2: würde ich sagen. Shevas.
1: Joa, 27.10. ein Monsterdatum auf jeden Fall, denn wir nehmen heute auf.
0: Ja. Mhm. Uh, so, sollten wir das hier ist nicht
1: schon vergessen. 27.10.2020, ja. Gadget-Funk-Folge 64 ist entstanden.
0: Perfekt. Und das gibt in der Quersumme 10. Uh, danke fürs Gespräch. Oh. Respekt,
1: Junge.
2: Gut, gell? 6 und 4 auch, ne? Ja, ja.
1: Hm. chapeau, kannst du mir das mal kurz mit Sinus und Tanga sagen? Ist es Sinus äh, im Tanga? Tankus, ja, Tanga, ja, ja, ja. <lacht> Cosinus und, aber, äh, dem Aber Pythagor, wunderschöne
0: Überleitung wieder, Heiko, äh, Tanga, ja. Danke. Tanga ziehst du ja eigentlich an, wenn es warm ist. So, momentan, momentan ist es eher nicht so warm. Eine, eine Feststellung, die ich äh, letztes Wochenende gemacht habe, ist, und da sind wir wieder bei äh, Covid-19, Corona, Schulsystem, äh, was machen unsere Kids gerade durch, ähm, also äh, es ist schon schon echt krass, weil äh, am Wochenende war meine Tochter da und dann habe ich so quasi durch einen Nebensatz äh, äh, erfahren, dass sie viel zu wenig Decken hat. Ja, was willst du denn decken oder so zu Hause? Ja, nein, nicht zu Hause, sondern sie braucht Decken für die Schule. Und das ist tatsächlich so, heute hat sie mir ein Bild geschickt, das habe ich äh, Nina, sorry, aber ich habe es hier nur für uns im in den Shownotes äh, geteilt. Ein Bild von einem Kind, das mit Maske in eine dicke Decke eingehüllt äh, da hockt und so den gesamten Vormittag im Schulbetrieb verbringt, wo ich mir auch dachte, so, boah, hatte ich eine coole entspannte Jugend. Mhm. Wir hatten noch kein COVID. Nein, aber es ist also sie sind nicht, nicht also kurz vor Deckenkriminalität, aber ähm, <lacht> da hat jedes Kind mittlerweile mindestens eine Decke, weil weil sie meinte dann auch so, ja, jedes Mal, wenn es halbwegs okay wird, ähm, muss das Fenster aufgerissen werden und es ist wieder arschkalt und drum hocken die da alle im Schulunterricht dick in Decken eingehüllt und haben noch dazu die Maske vom Gesicht. Und ich denke mir wirklich so, Alter, wenn, wenn äh, wir unter solchen Bedingungen arbeiten müssten, dann wären die Gewerkschaften aber ganz schnell auf Trab. Ne? Ähm, das ist, das ist schon, schon knackig, was die Kids da machen müssen. Yes,
1: können wir man, uns, glaube ich, so auch, auch nicht wirklich vorstellen. Ich habe jetzt die erste Woche Erfahrungen äh, damit gemacht, auch auf der Arbeit, wenn ich nicht am Arbeitsplatz bin, Maske zu tragen. Das hatten wir vorher so auch nicht. Und man muss schon sagen, das finde ich schon sehr anstrengend teilweise. Und wenn ich mir vorstelle, halt sechs Stunden, acht Stunden äh, am langen Tag äh, so in der Schule zu sitzen, mhm. im Unterricht mit Maske. Ach, Respekt, Respekt, äh, was die äh, jungen äh, Menschen da so aushalten. Ja, ja.
2: Wobei ich ganz ehrlich sage, man gewöhnt sich echt dran. Also, umso länger du die auffasst. Das hat Sido auch gesagt. Uh, ne, Ob es jetzt vier fünf Stunden im Zug sind oder was auch immer, ähm, man gewöhnt sich echt dran. Umso länger man die trägt, umso öfter. Ja, man die Ja, ja, aber umso mehr die Maske
0: ist ja nur ein Teil. Also mich hat halt wirklich auch diese dieses Kombi-Bild mhm. so ein bisschen hart angefasst damit in, in Decken eingemüllt mit der Maske und dann steht vorne einer und erzählt dir, warum äh, die zweite Vergangenheit äh, von Passivverben im Lateinischen so wichtig ist. Und dann bin ich so, äh, danke fürs also äh, heute ist der ist, ist, ist Gruß-Podcast, wie es ausschaut. Also Grüße an alle Schüler und haltet durch, das wird schon wieder. Aber ja, ich möchte mit keinem Ich Wie kriegt das hin? Lasst und lasst euch nicht von den äh,
2: Hatern und Postern da draußen irgendwie äh, das vermiesen. Äh, irgendwie es ist alles hinzukriegen. Na. Ja. Und
0: trotzdem, ne? Ja, ja. Wahnsinn.
1: Ich meine, das wird hm. schon fucking freaking kalt, ne? Wenn du also eine halbe Stunde alles durchmütterst. Ja, nicht ja. Ruft. Und sie, sie hat
0: auch erzählt, <lacht> einer, einer okay. von den äh, von den Jungs wohl, das, der am Fenster saß, äh, hat dann äh, am Fenster und somit auch an der Heizung. Der hat dann so sein äh, inneres Temperaturthermometer äh, vergessen, dass er beim sich an der Heizung wärmen in den Zwischenphasen oder in den Lüftungsphasen. Äh, am nächsten Tag kam er mit Verbrennungen in die Schule, weil er gar nicht gemerkt hat, wie er sich äh, den Arm an der Heizung verbrannt hat.
1: Boah, fuck. Ja. Uh, uh, uh. Ja. An der Stelle, falls uns irgendwelche äh, Lehrkörper verantwortlich in dem Bereich, äh, Beschaffer von Schulen oder Irgendwelche Landräte hören Tun die alle ja. Grüße Kultus gehen raus. Also wir wir und sind Kultus der Kultusminister Kultus 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 und überhaupt und Grüße gehen raus an Ulm Air. Ja. eine äh, Firma hier nicht weit von Burgau. Wahrscheinlich Urgau. bei Ulm, oder? Die, äh, bei Ulm ja. und das ist nicht der Ulmer, <lacht> sondern der wieder zugeschlagen. Ja, unglaublich. Ähm, nein, die Jungs von Ulm Air haben in der Tat einen äh, sehr potenten und äh, funktionellen Luftreiniger, kein Umwelt, sondern wirklich ein Reiniger, ähm, hm. gebaut. Ähm, wir haben das äh, so ein bisschen aus der Entfernung mitverfolgt, ähm, die ganze Entwicklung in den letzten Wochen, Monaten. Und ähm, nachdem dann das Produkt fertig war und er es live geschaltet hat, hat so minimalste Google und äh, Social Media Werbung geschalt, Werbung in Anführungszeichen geschaltet. Ähm, nach zwölf Stunden haben sie die Telefone abgeschaltet, weil äh, sie sich nicht mehr retten konnten vor Anfragen. Ja. Also sehr, sehr, äh, sehr gutes Produkt, äh, was die Jungs da gebaut haben. Hat einen H14-Filter drin, äh, wo genau. nichts mhm. durchgeht. Äh, die Luft, die durch den Filter gepresst wurde, wird nochmal ultra hoch erhitzt auf über 100 Grad. Zum, ist dann auch wirklich alles tot. Und ähm, es kommt dann wirklich auch äh, klinisch reine Luft aus dem Ding raus. Also wer sich dafür interessiert, wir verlinken es in die Shownotes. Firma Ulm Air stellt da momentan eines der besten Produkte für dieses Krisenmanagement in schlecht temperierten Klassenserien zur Verfügung.
2: Ja, für Räume. Oh nein, von das ist kein Lieferant von uns. <lacht> <lacht> Na, für Räume von 15 Quadratmeter bis zu über 500 oder bis zu 500 Quadratmeter. Theoretisch kann der ja. die
1: Dinger bauen, auch für ganze Hallen, ja.
2: ja aber die, die halt so direkt erstmal ja, verfügbar die, die von, sind. Die, ja.
1: von, von, äh, von der Stange, wie es so schön heißt. Mhm, ja.
2: Genau, richtig. Ja. Ja, und äh, echt super preis leistungs für äh, solche Raumluftfiltersysteme. Also ist ja. echt ein cooles Produkt und feature ich hier auch gerne. Ja, es und Sind noch keine, keine
1: Krisengewinner, wie äh, manche denken möge. Die Jungs kommen wirklich aus der professionellen Absaugtechnik-Schiene. Äh, äh, keine Ahnung, Daimler Co. Ähm, ja, nee, Luftabsaugung, nicht Fettabsaugung. anderes Thema. Ja. Ähm, nee, die haben wirklich äh, Expertise und Experience äh, in dem Bereich. Und äh, kann man nur mal äh, erwähnen, dass die einfach ein super gutes Produkt gebaut haben. Und äh, ich hoffe, dass äh, diese Produkt auch in viel, viel Klassenzimmer Einzug halten kann, damit unsere Kinder nicht frieren müssen.
2: Genau, weil dann hat dieses Fenster auf Zuspielchen nämlich ein Ende. Das ist so, cool. wie, viel, ja. wie, viel, wie viel Geld kriegen wir jetzt für die Werbung? Nein, wir
1: kriegen nichts. Gar nichts. Nein, es geht ja echter Aufklärung.
2: Echter Shoutout.
1: Ja. <lacht> Nein, wir kriegen kein Cent dafür. Wir machen es also für Ruhm und Ehre. Ja. Und für äh. unsere Amazon. Ach nee, haben wir nicht die <lacht>
2: Nein, also wirklich super Produkt, was echt helfen kann. Gerade jetzt Gen Winter, gerade in den Schulen,
0: Klassenraum. Oh, damit sich die ja. Leute nicht erkälten.
2: Und nicht bloß nicht erkälten, sondern auch das Risiko sonstiger Infektionskrankheiten gemindert werden weil auch Erkältung und Co. verbreitet sich über Aerosole. Mhm. Jawohl, und
0: ja. äh, wo wir gerade bei Erkälten sind, was macht man denn, sobald man erste Krankheitssymptome hat? Tee kochen. Ja. Eskosia fragen. Äh, Nein, man, 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 man fragt natürlich als normalsterblicher Dr. Google.
1: Das kommt bei den Ärzten, glaube ich, super gut an, habe ich gehört. Ja, wenn die, wenn ja, die, wenn die ja, Patienten mit der fertigen Mal
0: kommen und so hey Doc, ich habe das und das, wie kommen sie drauf? Ja, dieses und jenes. Ja. Und tatsächlich...
2: Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwelche Symptome, die ich hatte, bei irgendwas gegoogelt. Das ich habe. Da ja, bist nach drei verklasse. Seitenaufrufen
1: noch kranker
0: als vorher, ja?
2: Richtig, weil am Ende hast du immer Krebs oder Und, und,
0: und das scheint morgen. tatsächlich so ein, so ein äh, Nightmare zu sein, dass, dass äh, Google in erster Linie, wenn man Krankheitssymptome äh, nachguckt, mit Horrormeldungen um die Ecke zu kommen scheint. Das ist halt ein anderer ja, Krieg. Du hast ein bisschen ja. Schnupfen, googelst nach und auf einmal äh, ist dir glasklar, dass du gerade Krebs hast. Ja. Und, dann, genau, und dann gehst du zum Arzt und sagst: Ich habe Krebs. Und der sagt: ähm, Bitte such den anderen Arzt. Zum Abendessen ja. oder zum Frühstück? <lacht>
2: und der sagt: Ja, es ist sehr schön, aber sie haben nur eine bakterielle Infektion. <lacht> sie werden es ja, aber da sind wir dann
0: schon wieder bei der Verschwörung. Nein, 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 aber ich habe doch nachgelesen. Und in diesem Internet steht, dass ich Krebs habe. Uh, nee, aber es gibt tatsächlich, und das waren wir auch nicht so uh, bewusst, es gibt eine mm, Suchmaschine, uh, slash einen Chatbot, der von Medizinern entwickelt wurde und uh, dahingehend optimiert ist, uh, Diagnosen zu optimieren. Geile, geile Geschichte, habe ich heute gefunden, ein bisschen ein bisschen rumgespielt, echt nett gemacht. Das Ding nennt sich Symptoma, äh, ist von einem österreichischen äh, Medizinerteam entwickelt worden, schon seit 14 Jahren oder so. Ähm, und Symptoma AT wird natürlich auch ähm, verlinkt. Und äh, super nette Geschichte ist sogar so aktuell dass es auf Covid 19 mittlerweile schon na naja, optimiert ist aber aber äh, sie schreiben glaube ich von 87 Prozent richtiger Covid 19 Diagnose und bei anderen Krankheitssymptomen auch ähm, extrem hohen ähm, Trefferquoten weil weil der aber
2: Du musst schon so viel Kenntnisse haben, um die Symptome korrekt beschreiben ja, zu können. Ja, die, die ist oder? schon.
0: Die, die ist auch zum Beispiel sprachlich. Ich glaube, in 36 Sprachen mittlerweile schon übersetzt worden. Also es ist ein Riesending, ist es so weit, dass sogar Ärzte drauf zugreifen können. Für Ärzte ist es dann natürlich oder für Profis ist es eine äh, kostenpflichtige Lösung. Für Endnutzer ist es für Umme und ähm, ich habe da so ein paar krude, krude Dinge reingeschmissen und da kommt er schon mit ganz, ganz vielen potenziellen Diagnosen um die Ecke. Und dann erweiterst du es um deine Schlagworte und er fängt dann irgendwann an, dir auch Fragen zu stellen. Haben sie schnupfen? Äh, ja. Ist ihnen in letzter Zeit übel? Und dann kannst du mit Ja, Nein, weiß ich nicht antworten. Also echt nett, okay. nett gemacht und so ein äh, absoluter hypokonder hier an der Stelle. Symptoma okay. AT. Okay. So Nette Name der Ich sehe hier ja. im, in unserem Videochat, wie sie alle anfangen zu tippern und ihre Symptome in die Suchmaschine. Nein, 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 nein. Ich bin unheilbar krank, scheiße. Das hätte ich vor einem halben
1: Jahr mal machen sollen mit meinen komischen ja. Dingen. Ja.
2: Wir, wir können ja mal. Ja, ich, ich, ich bin da ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn du nicht äh, wenn du nicht wirklich krank bist, dann braucht es das eh nicht.
1: Wenn du es nicht definieren kannst, was dir fehlt, ist schwierig.
2: Ja, ja, genau. Also wenn du auch nicht wirklich weißt, wie du deine Symptome beschreiben sollst, also ähm, die Begrifflichkeit
1: ist, glaube ich, die, die richtige Begrifflichkeit für den äh, äh, persönlichen Fall zu finden. Ja, ja, der Match, der, das der ist, Terminus. Der Terminus, genau, der medizinische <lacht> Terminus, ja. Und ist absolut
0: anonym dabei. <lacht> dann nicht mal IP-Adressen äh, getrackt. Auch nice. Das ja, würde ich auch auf mein, das in meinem
1: Pressum schreiben.
2: <lacht> nee, aber das, das ist schon, äh, wenn es halt wirklich mit Ärzten und bla bla bla, weil dann sind wir hier in einem Bereich, wo natürlich dann auch erhöhter Datenschutz und bla bla, bla weil es dann tatsächlich Gesundheitsdaten sind, die dann anfallen, ähm, dann ist das schon eine, tatsächlich eine gesetzliche Geschichte, dass da gar nichts erfasst werden darf von dem, was da passiert.
0: Ja, na, das ist aber auch ja. offensichtlich nicht deren Interesse, sondern deren Interesse ist halt wirklich eine optimierte Diagnosestellung und es gibt so Zahlen, die sie da rausgeworfen haben, jede siebte Diagnose wird falsch oder zu spät gestellt zum Beispiel und der Initiator der Aktion relativiert das und meint, es gibt über 20.000 bekannte Krankheiten und von da ist es überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass ein Arzt zu einer Fehldiagnose kommt. Mhm. Und um, um da eben um Optimierung betreiben zu können, haben sie das gemacht. Finde ich. Also ich, ich finde das Ding ja, wobei super. Wobei
1: die Aussage doch ein bisschen impliziert, äh, guck erstmal online, bevor du zum Arzt ja, gehst. Ja, aber online. Stell das in Frage, was der Arzt halt hier sagt. Ist aber auch nicht zielführend, in meinen Augen. Ja, 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 ja ähm, aber genau diese Differenzierung wird für viele äh, Menschen da draußen halt schwierig sein.
2: Mhm, genau.
1: Ich gebe das auch immer bei diesem Goggle ein. Äh,
2: ja. ja, aber äh, das ist halt genau die Schwierigkeit, die ich dahinter sehe. Wenn der, auch, auch ein Arzt ist nur so gut, wie der Patient mitarbeit mitarbeitet. Ja, also äh, Nein. wenn der Patient schon beim doch. Äh, bei 80 der ein Ärzte, Arzt ist bin auch so sicher, gut, wie sein Erfahrungsschatz
0: es hergibt und äh, seine, seine fachliche Ausrichtung und, und, und. Ich, ich habe ja auch mal so eine Geschichte gehabt, die mich in den Wahnsinn getrieben hat. Und der dritte Arzt hat äh, drauf geguckt und gesagt, das ist das, lass uns da mal Blutwerte nehmen und, und hatte recht. Und seitdem ist die Geschichte vorbei, hat aber vier Ärzte gebraucht, hm. um auf eine im Endeffekt relativ einfache Diagnose zu kommen. Also da gibt es auch von... Ich erkenne Parallelen zu meiner letzten mhm. Wochen. Ja. Also da da
1: also da hat der Carsten nicht ganz unrecht. Die Erfahrung ist da, glaube ich, ganz, ganz viel wert. Ja,
0: ja, ja, ja natürlich. Auf, und weil. ich kann mir schon vorstellen, oh, ja, dass ja. Es, geht ja, es geht ja nicht um äh, die Diagnosestellung, sondern um eine Diagnoseanalyse und eine Optimierung derselben. Ja. Und ähm, ich glaube, ich auch ja. als Arzt oder als Fachkraft äh, habe lieber einen Patienten, der sich auf die Weise vorgebildet hat, als jemand, der gesagt hat, oh, hier bei Google oder bei YouTube, haben sie gesagt.
1: Bei YouTube ist gut. Naja, ist doch so.
0: <lacht> da war so ein Tutorial. Ja, naja, ja, und jetzt sogar halt mhm. die Aktualität, dass sogar Covid-19-Elemente eingeflossen sind und sich da eine, eine sehr, sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit äh, bei Leuten mit Symptomen. Äh, attestieren haben lassen. Ähm, Nochmal, ich wollte das ganze Thema ja eigentlich gar nicht durchdiskutieren, sondern eher bloß darauf hinweisen, nee, weil ich das Ding absolut auch, ja? super finde. Und ähm, erzählenswert. Der Gadgetfunk, ja. euer lebenshilfe Achso,
1: mit Sicherheit nicht, nicht, nicht unrecht. Ich sage nur, fünf Ärzte haben mir zwischen die Beine geguckt. Vier sagen, oh, uh. Und einer sagt, ey, du hast das und das.
0: Ja, das erste waren Frauen, die das waren war blind, der Letzte. Oder?
1: Nee, die ersten vier waren Männer, die fünfte war eine Frau. Ja, das Shame on you.
3: Oh, Leute.
1: Wenn du hier Ärzte. Ja? Aber äh, von daher, Carsten, kann ich das nur da schreiben, was du da äh, im, äh, in den Raum geworfen ja. hast. Jetzt. Okay, danke. Und dazu da, muss ich dann
2: auch noch äh, einen besten zu besten geben. Deswegen habe ich tatsächlich auch eine Kardiologin statt einen Kardiologen. Also, die hat
1: mehr Herz, oder was?
2: Die, nein, aber das ist, äh, Schön, die hat es auf. Im Gegensatz zu ihren.
0: Du hast einfach eine gute ärztliche Fachkraft. Ob die jetzt eine In oder ein R ist, ist ist doch total Bums.
1: Die darf ja. auch Es sein, solange es weiterhilft, sei es gut. Solange ja, genau.
0: sie, R, Es, äh, den, den Job gut macht, äh, mehr, mehr ist es nicht. Björn, kannst du noch? Passt. Ja, der arme, der arme Kerl hockt hier und hört sich seit einer Stunde unser Geblubber an. Das höre ich mir ähm, ja so,
3: so, sowieso sowieso an, aber so höre ich mal live. Das ist mal eine komplett andere Erfahrung.
0: Okay, du bist hier...
1: <lacht> oh mein Gott, der Lack ist ab. Wie heißt das? Der Reality-Check.
0: Der fürchterliche Reality-Check. Passt. Ja, so schaut es aus.
1: Ja, Björn.
3: Was hast du eigentlich für Widgets auf deinem iPhone? Hey, du, eigentlich die Standards. Ich habe ja vor kurzem erst auf iOS 14 geupgradet. Ich finde es ganz witzig ja. mit den Fotos. Man bekommt jetzt sozusagen aus seiner Timeline sozusagen ein paar schöne alte Fotos mal angezeigt. Das ist, das ist sehr witzig. Habe ich auch festgestellt. Fand ich auch. Das standard, ist eine Bombenidee,
0: sagen, wenn man sich gerade vor anderthalb Jahren getrennt hat. Oh, Super oh, pro aber ich habe auch
3: so ein witziges Ding, ich habe hier einen schwarzen oh. Bildschirm und ich weiß nicht, was das ist. Das ist gleich ganz oben und keine Ahnung. Aber es sind echt witzige, interessante das Sachen. Das könnten die Preck Widow widget sein. Das sind
0: Nachtfotos. Damals waren, waren die Respektverstärker noch Da nicht war gut.
3: der Pritz einfach nicht. Ja, aber äh, absolut äh, iOS 14 top, also war das Richtige, das abzudaten und, ist, und die Funktionen sozusagen auch nutzen zu können, also bin zufrieden. Ja, ich habe mich mit
1: ich habe das auch wahrgenommen mit den Fotos und fand es auch sehr nett. Ansonsten habe ich nur so ein bisschen neu arrangiert, was da so verfügbar war. Und dann kam Carstens Tipp. Gestern oder vorgestern? Ich glaube mm -hmm. gestern. Ne? Also, gestern von gestern ja. reden wir dann von Montag, dem 26. Ja, es
0: ja, war nicht am Wochenende, dann war
1: Oder ja. Die, die News wurden äh, durch das mediale Dorf getrieben. Und ähm, natürlich habt ihr bei Gadgetfunk viel früher als bei Mac davon gehört <lacht> oder lesen können. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles äh, Ding, was äh, Carsten da gefunden hat. Und Wir haben nämlich hat. Widgets selber äh, man programmiert. Kann nämlich äh,
0: also fast.
1: Genau so, wie die Hälfte des Internets programmiert wurde mit Copy-Paste. <lacht> mhm. Aber allein die Möglichkeit, äh, passenden Code Online zu finden, den in so eine Widget-App reinzupacken, um dann seine eigenen Widgets auf dem Telefon zu haben, fand ich schon sehr cool. Ich habe das irgendwann mal gelesen, aber es äh, hat mich dann auch gar nicht mehr damit beschäftigt. Aber nach deinem ähm, äh, Post gestern, Carsten, äh, bin ich dann doch ein bisschen ins Skripte versunken, äh, bis hin zum Toilettenpapier-Anzeiger. Das in ist die bekannteste
0: selbstschreibbare
1: App. Ja, aber die funktioniert nicht die gescheit. Nicht muss ich sagen, mit der Lokalisierung. Ich habe das ausprobiert. Ich kriege mir nur langen Hagen den DM angezeigt, aber er konnte den ganzen Tag mehr sehen, wie die Rollenzahl runterging.
0: Ja, allein, aber allein dafür ist es, ist es den Spaß schon wert. Nee, und wir haben jetzt gefunden eine App, die den äh, Covid-19 äh, Inzidenz Faktor in deiner Gegend darstellt. Habe ich das richtig? Da habe ich mich ja letzte Folge so ein bisschen verhaspelt mit dem Inzidenzwert. Ja, der Inzidenz
1: ist, finde ich, halt schwer schwer greifbar. Ja, ja. Und der der Wert, der glaube am wenigsten verkriechen wird von den ganzen Werten, oder?
0: Nee, 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 nee. nee. Der ist Grundlage für alle darauf nee, folgenden nee, nee, nee. Maßnahmen. Echt? Ich dachte, der R-Wert wäre Ja, da mittlerweile.
1: Fähig halt wissen, ja. Don't uh, shoot me.
2: Ja. Der R-Wert, das ist der Reproduktionswert, der muss unter um das ganz sein. kurz nochmal aufzufrischen. Genau, und der Inzidenzwert, das ist das, worauf die Also die 50 Maßnahmen
1: pro 100.000 quasi. Ja.
2: Richtig. Okay, jetzt
1: habe ich auch genau. eine äh, Relation dazu. Das heißt, Günzburg ist mit 80 werden, gar nicht so geil unterwegs.
0: Nein, geil ist, aber <lacht> ist immerhin noch zweistellig. Das ist die, die gute Nachricht. Ja, welches Garten, glaube ich, ist bei 250. München ist ja. auch ganz, ganz weit oben. Also, mhm. ähm. Und wir wissen ja alle, Ampelsystem, äh, EASY geht bis 35, zwischen 35 und äh, 50 werden die ersten Maßnahmen ähm, aktiviert. Und bei allem über 50, haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet, gelten im Normalfall halt dann die verschärften Maßnahmen bis hin zu einem Fast-Lockdown oder Pseudo-Lockdown. und ähm, ja, Hintergrund ist natürlich, äh, mh, ein politischer wollte ich fast sagen, stimmt nicht. Aber, aber 50 scheint so der Schwellenfaktor zu sein, bei dem es für die ähm, Ämter schwierig bis unmöglich wird, irgendeine Art Nachverfolgung aufrechtzuerhalten. Bestes Drum Beispiel, ist das
1: acht Tage bis zum Anruf des Gesundheitswesens.
0: Ne? Ja. ja. Was? Und, und, und wie hoch ist er bei dir? Ähm, der ich habe so ja hier in Günzburg, ich kann dem meins jetzt gar nicht sagen. Ja. Ähm, ich hab's, ich hab's, du hat, kriegst ja immer den aktuellen Wert. Er äh, nimmt den Standort
1: äh, automatisch, ja des okay. Standortes, ja. genau. Genau, bei dem Skript, was, was, du da Gott sei Dank für uns rausgesucht hast, in dem Original Forge, wie du es ähm, äh, eingebaut hast, äh, hast du ja quasi nur deine äh, Stadt oder die Lokalität. Du bist. Mhm. Ich habe festgestellt, es gibt noch, es gibt auch noch einen, äh, einen Zusatzforge davon, der dir auch noch das Bundesland dann unten drunter mit anzeigt, nämlich in meinem Fall jetzt momentan Bayern. Das heißt, du hast einmal den lokalen Wert und den Bundeslandwert dazu auch noch. Und da gibt es verschiedene
0: ähm, ja, Abhandlungen. Du kannst das verlinken, das will ich auch. Ähm, ja. Auf GitHub musst du bei GitHub ein anderes
1: äh, Repository äh, angucken.
2: Genau, der Kevin Coop hat die, äh, die, wir haben ja die, die, die Skit äh, zu dem Skript von Kevin Coop verlinkt und wenn man dort nach unten scrollt, äh, hat er die Forges oder die Forks äh, auch alle entsprechend nochmal äh, verlinkt darunter, wo du dann halt äh, auch nochmal die ganzen äh, anderen Lohnt sich, äh, sich mit rumzuspielen, aber ich habe bei dem
1: Forge, den ich jetzt hast. genommen habe, äh, auch einen Bug festgestellt, nämlich du musst äh, einmal am Tag äh, das Skript quasi neu starten oder neu laden. Ansonsten kriegst du halt eine Fehlermeldung auf dem Widget angezeigt. Ähm, ja, aber leider gehen meine äh, JavaScript-Fähigkeiten noch nicht tief genug, um äh, den Bug zu finden, aber es läuft irgendwie, ist ganz witzig zum Angucken, wobei es auch ein bisschen was von Selbstkasteiung hat, äh, den Wert die ganze Zeit zu sehen. Ist. Ja,
0: das ist halt immer hart an, an Panikmacher, <lacht> nicht? Also das, das ist natürlich ja. schon eine Gefahr. Ich finde es von der Technikseite interessant. Wobei andererseits auch ist er hier im Landkreis äh, gefallen seit gestern. Das ist dann doch schon mal Good News. Ja. Also nicht nur hm. Panikmache. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja,
1: wir kommen ja auch von 14.000 zu 11.000. Ja, das ja der geht schon und wieder und hoch, sein. da
0: mache ich mir kein, keinen Kopf. Meinst du, die ja.
1: deutsche Bevölkerung tut alles dafür, dass der wieder hochgeht? Ja. Oder Teil der Bevölkerung, Entschuldigung. <lacht> der will ja keinen ja. ja. Aber äh, Ein paar Köpfe waren scheinbar nicht an in den <lacht> letzten Wochen, Monaten, weil sonst hätten wir die Fallzahlen jetzt nicht.
2: Ich glaube, der Björn hat das am Wochenende live äh, sehen können, oder? Ich
3: denke, oder? ähm... Wir können eigentlich noch von Glück reden. Wenn wir uns unsere Nachbarn anschauen, die haben schon viel härtere Maßnahmen. Man sieht ja, wie sie in Italien auf die Straße gehen und so weiter. Also aktuell können wir wirklich noch von Glück reden, aber es sieht halt leider so aus, dass wir doch irgendwie doch wieder in sowas reinschleudern oder sowas was wie ein Lockdown aussieht. Schön, dass du das ansprichst, denn
1: was ich mich zwischendurch gefragt habe ist, äh, gerade die Franzosen und die Spanier, die ja sonst wegen jedem Schnack und wegen jedem Pups auf die Straße gehen, auf gut Deutsch, ja, äh, mhm. hektorischerweise Milch verschütten, wenn der äh, Milchpreis von der EU um Cent geschoben wird <lacht> und wirklich äh, hart äh, Bambus auf der Straße machen, von denen hörst du halt während dieser Covid-Zeit und zu den Maßnahmen, na, da nichts. In Italien waren jetzt ein paar äh, Riots gewesen, aber gerade Frankreich und Spanien, wo ja wesentlich mehr. Äh, äh, Passion, mehr. mehr äh,
0: Streikkultur. Ja, genau, genau,
1: die Streikkultur äh, wesentlich mhm. höher ist. Und die, äh, wir gehen mal auf die Straße und lassen ein äh, paar Köpfe rollen. Äh, Kultur ein bisschen vorgeherrscht hatte ja früher. Ähm, da, da hörst du nichts von, ja. Und dann guckst du guckst und hörst dich ja. hier, weil also es ist, ist, ist schon in Deutschland um. Und da gibt es der unzufriedene Leute, denen das noch zu viel ist, was gerade ist.
2: Aber okay. Wobei, ja. also es ist jetzt in Frankreich nicht so, dass die nicht auch unzufrieden sind mit äh, mit der Art und Weise, wie die Regierung damit umgegangen ist. Da gibt es schon relativ viel Kritik. Es ist aber nicht so, dass sie jetzt auf die Straße gehen Richtig. und demonstrieren, weil äh, sie alle schon einhellig der Meinung sind, ey, das wir sollten uns alles zurücknehmen wollte. und gucken, dass wir genau. Ne? Also äh, das ist äh, ja für Frankreich schon bemerkenswert
0: in dem Sinne. Und die Sinne. andere ist Frage ist natürlich auch wieder, was hier bei uns ankommt. Hashtag Presse, Hashtag äh, ne, Filterblase. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass ein ganz, ganz großer, großer Großteil der Deutschen auch sehr, sehr vernünftig ist. Aber man kriegt dann halt auch medial in erster Linie die Ausreißer mit. Ja, und die den negativen Themen bleiben immer Von den
3: 10 Prozent, ne? du hörst von den zehn oder fünf Prozent, die, die ja, am lautesten schreien sozusagen.
0: Es langen Fünf-Hooligans, um ein ja, ganzes Fußballstadion in den Verruf zu bringen. Absolut. Ja. Sad but true, ja? <lacht> ja, das Sad ist
1: richtig. true. Ja.
2: Ja, ich habe das äh, große Glück, äh, relativ direkt äh, von einem Bekannten, der direkt in Paris wohnt, okay. und einem anderen Bekannten, der am Stadtrand, also äh, Visu, wohnt da ein bisschen, äh, ja, immer mal wieder Input unregelmäßig zu kriegen. Also äh, es ist... Äh, ja, ist schon hart. Vor allen Dingen, was am härtesten tatsächlich, äh, jedenfalls für meinen Bekannten in Paris ist, ist, dass er nicht mehr einfach so äh, in den Kaffee gehen kann. Oh, so
0: Pate Baguette. Ja,
2: oh. ja, weil ehrlich gesagt, gerade wenn du in Paris als Single lebst, gibt es keinen Grund selber zu
0: kochen. Du gehst Post einfach der raus, der paris draußen paris Du kriegst ein Baguette für einen Apfel und ein Ei. Ne? Nimmst ja. du ein Croissant dazu.
2: Ja, im, im, Im
1: Verhältnis zu. Aber einem wir geben diesen kleinen Nationen, Grunde Nationen, ja. da jetzt mal nicht so viel Bühne. Ich greife lieber nochmal Carstens Aussage auf, dass manchmal ja nur ein Kabel benötigt, ein schlechtes Kabel, um den Verruf um einer eine ganzen ganze Steckergeneration kaputt zu machen. Um mal hier Richtung Schwerpunktthema ah, zu ah. gehen, ja, weil dafür sind wir heute hier.
0: Genau. Björn hat ja. mal aufgeweckt, erfolgreich. Jetzt geht's <lacht> los. Jetzt darfst du reden.
1: Ich bin <lacht> dran. Ich, ich würde sagen,
3: Carsten, äh, äh, befolgt Björn. doch äh, äh, mal dein Problem, Carsten. Erzähl doch mal deine, ich hab de keins mehr. deine Erfahrung. Nicht, nicht mehr. Aber die Erfahrung.
0: Nee. Aber äh, ich habe ich hab ein paar Erfahrungen gemacht. Es ging eigentlich alles los mit ähm, meinem MacBook, was, obwohl es am Strom hing, brutal äh, Batterielast verloren hat. Während, meistens während der Podcast-Aufnahmen. Mhm. Also es, ist, es hängt direkt am, am, am Kabel und am Stecker dran. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hatte ich nach am Ende äh, jeder Podcastaufnahme aufnahme äh, war mein Akku auf 70 Prozent oder sowas runtergefahren. Okay. Fand, ich, fand ich merkwürdig. Jetzt haben wir hier natürlich ein Discord laufen, jetzt haben wir Garage Band laufen, so ein paar andere Applikationen, die mh, so schon ein bisschen intensiv sind, aber äh, normal ich habe es nicht im Akkubetrieb laufen gehabt, sondern ähm, äh, ja, über USB gepowert, direkt am Original Apple Netzteil. Und dann, dann haben wir ein bisschen überlegt, da hat wieder Maria natürlich viel, viel geholfen und die richtigen Fragen gestellt. Ähm, äh, letztendlich sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass ich mein Original Apple äh, USB-C, weil auf, über USB-C nämlich ähm, lädt, äh, jedes halbwegs aktuelle MacBook, ähm, habe ich geschrottet und habe es ersetzt. Ja, nicht und MacBook, auch ganz viele Windows-Rechner Windows. mittlerweile, genau.
3: Ja. Ja, doch ist das und habe das
0: ersetzt durch ein Kabel, das ich für für mm, gut und wahrscheinlich, wenn man äh, gut, besser, am besten nimmt, so aus der Mittelklasse genommen hätte. Ja, für schon nicht, nicht für ganz wenig Geld, ich habe schon ein bisschen was hingelegt. Und dann, dann haben wir herausgestellt, dass von den 87 Watt, die eigentlich mein MacBook aufnehmen könnte, hm. sind nur 60 angekommen. So. Why is that? Ja, Mittlerweile ist das Problem gelöst, wie? Indem ich mir ein anderes Kabel hingehängt habe. Und das, glaube ich, war so der, die Initialzündung äh, für uns alle, dass wir sagen, Hey, dieses Thema ist eigentlich viel, viel größer. Und gerade für Endkunden, die jetzt nicht technisch zu affin sind, äh, denke ich, ist das ein, äh, ein Ding, was ganz, ganz schwer zu greifen ist. Weil ich mir vorstelle oder ich behaupte einfach mal, für einen Großteil der der Menschen da draußen oder Endkunden äh, oder normalos, technisch bisschen affin bloß, ist es einfach eine neue Schnittstelle am Computergerät. Sei es iPad, sei es.
2: Äh, ich ich brauche ja nur dran denken, äh, an dich Carsten, wie du sagtest.
0: Ja, aber der zeigt mir doch an, dass er lädt. Mhm. Genau, ich hatte ja auch Spannung. Aber halt nicht äh. die, die rein könnte. Ja, das, und, das und ein genau so ein du,
3: du hast halt keine wirkliche Anzeige, ne? Welche, welcher Strom nun durch, durchläuft. Du hast halt ein Kabel, du hast ein Netzteil. Du musst wissen, wo du gucken kannst alles. in
0: den Systemeinstellungen. Du ne? könntest natürlich gucken,
3: ja. aber da wirst du ja schon wieder ein, ein Profi irgendwo. Ne? Du bist ja eigentlich der, der, der Normalverbraucher, der, der jeden genau, Tag Genau, von dem user. gehen wir jetzt auch mal aus. Genau. So und, da, und das ist deshalb
0: meine Theorie, darf ich den kurz nochmal wiederholen? Absolut. Meine Theorie für die meisten Leute ist das einfach ein neuer Stecker, der in erster Linie bedeutet, fuck, ich kann meine alten Kabel nicht mehr benutzen, ich brauche neue, die da die da reinpassen, ohne auch nur zu ahnen, was da hinter diesem ganzen USB C-Thema steckt und je mehr wir darüber geredet haben, ich mich damit befasst habe, wird mir auch immer klarer, warum zum Beispiel Apple, aber das natürlich die anderen Computer-Notebook-Hersteller sukzessive auch ähm, dazu übergegangen sind, fast bloß noch USB-C-Dinger zu verbauen und eben keinen LAN-Port mehr etc. etc. Und genau, also jetzt jetzt, entschuldige, jetzt äh, bitte nimm deinen Faden wieder auf.
3: Nein, gerne. Also ich habe ja natürlich täglich diese Diskussionen mit Kunden, auch mit, äh, mit den Leuten, denen wir sozusagen unsere Produkte anpreisen. Aber äh, gehen wir mal vom, vom, vom Grundlegenden aus. Äh, wir haben natürlich USB als äh, Schnittstelle vor Jahren, ich sag's mal jetzt gefühlt 20 Jahre am Markt äh, und die meisten Leute kennen den, den, den kleinen Stecker USB-A. Ja, also der, der Stecker, der an jedem Computer äh, Druckerkabel hängt, der eben uns seit 20 Jahren mit USB-Sticks begleitet, äh, den man im Prinzip in jeden, in jeden Windows-PC äh, oder in auch die älteren äh, äh, MacBooks äh, verwenden kann, als, als Grundschnittstelle. So, äh, dann äh, ist sozusagen durch die technische Weiterentwicklung, durch die höheren Bandbreiten, die ben benötigt worden sind, sozusagen äh, weitere Protokolle hinzugekommen. Die Stecker haben sich verändert. Zum Beispiel ist dann USB 2.0 gekommen, nachdem USB 1 äh, eben einfach nicht mehr die Bandbreite geliefert hat. Genau. Und war äh, schneller. Sch genau. später, genau, war schneller. Ähm, dann mit mit USB 3, ist es ist dann später sozusagen der, der 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 Formfaktor verändert worden. Also wir hatten zwischendurch noch die 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 Ausbrüche in USB A, also die ganzen kleinen äh, Steckerformate für für Handy Ladegeräte, im Prinzip, wenn man jetzt in die Samsung Richtung geht oder auch äh, was weiß ich, äh, äh, ich, A, Micro B, B, also was es da gab, gab äh, genau. das ist im Prinzip alles äh, USB 2.0 Standard, wenn man jetzt von der Datenbreite her ausgeht, ähm, die, da, die allerdings dann eben auch als, ähm, als Ladeformate ähm, genutzt worden sind. Ne? Also es sind halt viele, viele umgestiegen dann, äh, sage ich mal, vor knapp zwölf Jahren, äh, dann einfach USB, Mikro-USB äh, als, als Ladegerätstecker äh, zu, zu verwenden. Und äh, dementsprechend gibt es halt heutzutage auch sehr viele... Äh, auch noch ältere, sage ich mal, äh, Video-Camcorder, äh, die älteren äh, Android-Versionen von, von, von Samsung oder, oder Android-Telefone nutzen eben alle eben noch, oder vielerseits noch, die, das, das, das mikro usb kabel ähm, Und dann äh, ist es, um eine Einheitlichkeit wieder herzustellen, dazu gekommen, dass man den, den, den USB-C-Anschluss sozusagen entwickelt hat. Ähm, in erster Linie ein bisschen auch äh, eine Kopie, würde ich fast sagen, von dem Lightning-Stecker, weil er eben äh, verpolungssicher ist. Äh, ist. Er ist nur andersrum. Ja? Er ist, äh, du, meinst du meinst äh, den Dau-Faktor? Bei USB-R hattest du immer eine 50-50-Chance, <lacht> ihn richtig rum reinzustecken, wenn du ja, ja, probiert 50
1: -50 hast, so hin beim Rechner was ja reinzupuppeln ja? und du hast nicht mehr falsch rum 50-50, also <lacht>
3: Theoretisch ist es eine 50-50-Chance, aber du warst trotzdem bei 70 der Fälle, warst du auf der falschen ja, ja. Seite. Das ist der Grund, warum ja. ich kein habe. Habt Spiel, ihr das
0: mitbekommen? Ja? Der, der, Plinder, äh, von diesem USB-Stecker ist er kürzlich gestorben und sie haben halt echt vier Versuche gebraucht, den Sarg richtig, zu äh,
2: <lacht> <lacht> Hatten wir uns nicht eigentlich drauf geeinigt, den nicht zu bringen. <lacht>
3: Ja, und dann sind wir eben bei USB-C gelandet. Äh, der ist jetzt verpolungssicher. Ähm, er ist sozusagen vereinfacht, er ist verkleinert. Äh, also allein entschuldige, schon. entschuldige,
0: verpolungssicher heißt, ich kann ihn nicht falsch rum reinstecken. Ich kann Wind einfach, wenn ich den nutzen finde, genau. dann Ich meine, es gibt zwei, da zwei
3: Möglichkeiten. <lacht> und eine passt immer. Ähm, ja, das war die große Magie von Lightroom <lacht> also damals. das Also wer
2: das Ding... Wer das Ding ja Wer das Ding versucht, hochkant einzustecken, der ich glaub, hat klar, bei
1: bei der 30 Der 30-Pin-Connector <lacht> von Apple war da schon wegweisend, weil der war auch verpolungssicher eigentlich. ne Absolut,
3: genau. Deswegen?
2: Ja, du konntest ihn nicht falsch äh, Du konntest ja. ihn nicht falsch äh, also in, in die andere Richtung einstecken. Das ging nicht. Na, äh, nein, 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 der 30-Pin, du doch, konntest ihn nicht doch, äh, andersrum einstecken. Der ging nur in eine
1: Richtung. schlecht, nicht MFI-Zeit viel du äh, alle, wir reden ja, ja, über uns, wir zählen nicht mehr 30
2: Minuten. Du möchtest bin, nicht, dass ich dass in das mein <lacht> ich hab noch eins. <lacht> Ja, ja, okay. Deswegen aber,
3: ja. Deine genau. Bühne. Jetzt sind wir beim USB-C-Stecker, der auch relativ klein ist und dadurch äh, natürlich auch von den aktuellen Laptops sozusagen ganz andere Baugrößen sozusagen ähm, ermöglicht. Ja. Ähm, schauen Wir uns allein schon mal einen, einen Ethernet-Port an, äh, der, ich sage es mal, knapp einen knappen Zentimeter das ist groß das, wo ist, wo das
0: Lan-Kabel reinkommt. Absolut. Entschuldigung. USB-Netzwerkkabel ähm, äh, vom USB-C sind
3: wir vielleicht bei ja. einem Drittel. Ja? Und äh, dann sind entsprechend die Bauhöhen von den Laptops einfach mal so schlank geworden, dass das einfach nicht mehr geht. Ne? Ähm, dann hast du ja im Endeffekt ähm, die, die grundlegende äh, Tücke erkannt, sozusagen, dass du ein USB-C-Kabel hast, aber du weißt gar nicht, was es leisten kann da geht es aber nicht nur um die Kabel, es geht auch um alles andere Zubehör du musst ja, halt wirklich die Spezifikation lesen können in dem Sinne, wenn sie dastehen. Und da gibt es eben auch die Aber wieder das System kann ich ja erst, Alltag.
0: wenn ich um die um die Stolperstricke weiß. Und ich glaube, da da beißt sich äh, die Katze in den Schwanz, sagt man das? Ja, da kann beißt man sich raus, kein Faden ab. Durch, ja, ja. durch all das, was du gerade eben auch ähm, historisch abgerissen hast, haben wir ja alle eine Lernkurve. Und äh, die Lernkurve war, oh, ist ein anderer Stecker, brauche ich ein anderes Kabel, aber ansonsten ändert sich funktionell nicht viel, ja. Also es war ganz selten so, äh, USB 1.1 auf USB 2.0 äh, war war ein großer Leistungssprung. Da ist es dir hin und wieder mal passiert, dass, dass ein Gerät unterperformt hat, weil weil eben nicht genug Daten durchmarschiert sind. Aber ansonsten war es vom Alltag her eigentlich wurscht, außer dass ich ein anderes Kabel brauche für die gleiche Sache. So, und jetzt heißt die gleiche Sache halt USB-C und ähm, ich behaupte einfach nach wie vor, ein Großteil der Leute sieht es einfach nur als neue Bauform an. Äh, Aber weit genau. gefehlt. Äh, von der es Bauform her
1: ist schon richtig. Die ja, richtig. Denn wir die reden ja, sollten eigentlich reden vom Type-C-Stecker. Ja. Typ C. Das ist nur, der, nur die Steckerform, nicht was durchgeht. Richtig.
3: Weil der Typ ja, C Stecker kann im an. Endeffekt auch ein USB 2 Protokoll nur äh, nur darstellen. Äh, er kann auch ja,
0: abwärtskompatibel. Er ne? ist abwärtskompatibel,
3: ja, ja, aber er kann auch nur als Limit äh, sozusagen 480 äh, Megabyte pro Sekunde nur eben als Datendurchsatz haben. So, das steht dann ja, aber es geht ja noch viel weiter,
2: nicht plus. Es ist, ja, es ist ja nicht bloß USB was du über diesen Stecker übertragen kannst du kannst ja auch DisplayPort übertragen also
0: über die gleiche Bauform mal einen normalen Bildschirmanschluss über die, über die, gleich die gleiche Bauform. Bauform du kannst äh Und das haben
2: wir eben alles nicht genau, gelernt
0: sondern das ist, das ist jetzt wirklich hartes ja, genau. Neuland das was ist da alles dann geht die über Aufgabe diesen
3: des Herstellers beziehungsweise des äh, des ja, Zubehörherstellers beziehungsweise auch äh, des USB Forums im Endeffekt gibt es ja einen Zusammenschluss aller Hersteller, die sich im USB Forum sozusagen austauschen, die Protokolle äh, ja, ja, als Gesetz aufschreiben und dann eben das Ganze auch vermarkten. Und hier steckt der Wurm drin, glaube ich, im Grundlegenden, dass eigentlich die Vermarktung des USB nicht vernünftig äh, zum Endkunden. Wenn sie ist überhaupt nicht wird.
0: erfolgt, Richtig. wenn du mich fragst.
2: Die ist gar nicht nee. vorhanden in dem Sinne, weil äh, es, ist, es, ist, es erzählt dir nicht wirklich jemand, äh, worauf du denn achten musst. Also das ist ja, das fängt ja, nehmen wir mal wirklich so eine hervorragende Website wie, wie, wie die Apple-Website, die so ein MacBook ja. beschreibt. Ne? Ähm, die sprechen dann davon, dass du entweder zwei oder vier Thunderbolt-Typen Ja, was ist denn das schon wieder? Thunder. Genau. Macbook hast. Genau, richtig. Also. Aber äh, sie sagen dir nicht, äh, welches Kabel brauchst du, damit du Thunderbolt benutzen kannst. warum willst Kabel du, brauchst du Thunderbolt
0: du, du, überhaupt? Im Vergleich zu USB genau, 2.0? Ne? Ne? Ja. Also ja, bei Thunderbolt ja, ja, ja. gegen, genau. also gegen USB-C
3: ist... oder USB 3.0 oder 3.1 oder 3.2 äh, ist einfach der Datendurchsatz. Thunderbolt ist eigentlich absolut am ja, obersten klar. Ende. Das ist, das ist eben für die Fach, Profis. Ja. Das ist für Apple. Ja. Apple ist für Profis sozusagen. Dann ist die Thunderbolt-Schnittstelle für Profis geeignet. Ähm, wenn du nur im Amateurbereich unterwegs bist, hast du meistens nur mit äh, USB 3.1 zu tun, was äh, vom Datendurchsatz her um die 10, äh, 5 bis 10 Gigabyte pro Sekunde sind. Da kommt es dann eben auch auf die Generation an. Aber hier springen wir auch schon wieder in die Details. Du musst am Endeffekt oder am Anfang eigentlich wissen, was du tun willst mit dem USB-C. Wofür brauchst du es? Brauchst, brauchst du es für, Laden? Brauchst du's für Daten, äh, Datenübertragung oder äh, brauchst du es generell nur für, äh, für einen Drucker zum Beispiel?
2: Ja, aber fangen wir mal genau am Anfang an. Fangen wir mal beim Laden an, weil beim Laden fängt es ja schon an, weil du kriegst ja ein Typ C Kabel, mit dem du mit 30 Watt laden kannst. Du, es gibt ein Typ C Kabel, mit dem du mit 60 Watt laden kannst. Es gibt aber auch ein Typ C Kabel, mit dem du mit 90 respektive 100. Und Watt Und wenn laden du laden
0: das kannst. nicht weißt, kommst du nicht auf die Frage, äh, welche äh, Durchsatz. Also ich kam nicht auf die Idee.
2: Mhm. Ja, für mich
0: Jetzt kommen wir zu der allentscheidenden
1: Frage. Rieschenmüller geht in einen großen Elektronikladen der in vielen Städten ansässig ist. Steht vor einem Regal, wo 40 verschiedene Formen, Farben, Längen, Qualitätsstufen und Preise dargestellt werden von Kabeln, die alle einen Stecker auf beiden Seiten haben, Bauform Typ C. Richtig. Wie kann Riesi Müller jetzt mhm. für ihren Anwendungsfall das richtige Kabel finden? Nämlich, sie möchte ihr MacBook Pro, was sie sich vor, vor einem halben Jahr gekauft hat, laden. Mit 87 Watt
2: Junger Mann, junger Mann, können Sie mir mal gerade ja, helfen? Das, das, das ist wie im Baumarkt, nein, nein, da gibt es keinen,
0: der hilft, ja? Nein, und, und nochmal, also, <lacht> ja, ihr, ihr, wir wissen da, wir wissen da schon zu viel. Lise Müller kommt gar nicht auf die Idee zu fragen, welche Spezifikationen muss dieses Kabel erfüllen, sondern sie sieht, USB-C, USB-C, ah, der Stecker passt, mhm, mhm oh, genau. und dann kommt ja. der Preis ins Spiel. Richtig. Das ist doch super hier, oh, das ist das ist geflochten hier, das schaut aber nach Qualität, oh, das nehme ich. Das ist günstig, so. easy,
3: nehme ich mit. Günstig, kostet mhm. vielleicht nur die Hälfte, beziehungsweise sogar nur ein Drittel von dem von dem anderen Kabel und dann... Äh,
0: Langt ja auch oft genug. Fick.
3: Aber wie kann, wie, wie
1: kann ich denn jetzt anhand der Verpackung von den Kabeln, die da hängen, Einfach. Du musst als, halt auf die Verpackung
3: schauen. Du musst halt auch ein bisschen die... Ja, aber was muss da draufstehen, sehen? um das richtige Kabel... Nein, ja, es steht drauf, Carstens dass es 100 Beispiel. Watt, 100, 100 Watt äh, Stromstärke äh, laden kann. Soll, sollte draufstehen. Sollte draufstehen und ein transparenter Hersteller sollte es so auch draufschreiben. Äh, ich kann mir vorstellen, ja. es gibt einige, viele, die es ja. eventuell nicht <lacht> draufschreiben. Genau, die sind da vorsichtig sein.
2: Also ein Unding, was für... Ein Unding, ein, ein was wir so mal ein bisschen bei der Recherche festgestellt haben, ist, dass zwar viele Hersteller, wenn die Kabel dann 90, 100 Watt können oder 60 Watt können, dass sie diese die Stärken mhm. dann draufschreiben. Aber wenn es ein Kabel ist, was tatsächlich nur 30 Watt kann, dass mhm. es dann gar nicht mehr draufschreiben. Aber das ist doch Absolut. intransparent. Also es gibt ähm Warum schreibe ich nicht dann drauf, dass es nur 30 Watt kann? Warum lasse ich es dann ja, weg? Weil du dein Produkt ne? also immer beim Marketing
0: dann richtig. vermeintlich negativ bewirbst und das das mag natürlich keiner.
2: Ja, weil wir wir reden hier über über Spezifikationen, die dem Kunden doch äh, das ist klar, klar werden müssen. Bundes und und Marketing. Oder?
1: Im schlimmsten Fall mal eskaliert, oder? Nee, Bundesnetzagentur
2: ist es da tatsächlich nicht an der Stelle. Das wäre dann tatsächlich eher okay. eine Wettbewerbsbehörde. Ja, ist ja wurscht, aber für
0: Wettbewerbsbehörde eine Organisation, 90. eine staatliche Organisation, eine Wettbewerbsbehörde, ähm, ist ja egal. Ja, aber, aber da sind, äh, ich reite, ich äh, hake mich jetzt ein bisschen in diesen Lernkurven fest, weil, ähm, die Notwendigkeit mhm. dieser Spezifikationen. Nochmal, äh, unsere Lernkurve sagt, wir hatten bisher immer eigene Netzwerkgeräte. Stromlieferanten für unsere Notebooks. So, jetzt kommt auf einmal ein Netzteil mit. I love my MagSafe. Ja, zum Beispiel. <lacht> Super Geschichte. Aber, aber das, das war immer ein separater Eingang. Ja. Für Stromzufuhr. Und da konntest du nicht viel falsch machen. Da hattest du halt ein Netzteil, wenn es kaputt ging, musstest du das Netzteil nachkaufen. So. Jetzt haben wir auf einmal Stromzufuhr über den gleichen Port, an den ich meinen Drucker anschließe. Oh, strange, ne? Ähm, komm da erstmal drauf. Ja, wir wollen
3: es wir wollen's vereinfachen ja. und im Endeffekt machen was wieder viel, viel schwieriger, wie es
0: eigentlich sein muss. Ich meine, der Standard ist super, aber es ist, es ist jetzt auch kein Hersteller-Bashing, aber äh, genau, was du eingangs auch meintest, es hat 0, nada ähm, äh, er Erziehung äh, stattgefunden. Was, was ist es und äh, warum ist USB-C Knorke? Ja? Ja, weil es nicht falsch um reinstecken
1: kannst deswegen ist Knorke.
0: ja ja genau aber da wiederhole ich mich ja ne das ist halt äh, wieder so ein Stecker das ist der gleiche am MacBook wie am Handy ja, nice aber ich brauche erstmal ein neues Kabel das ist so für mich die äh, äh, Primärauswirkung. jetzt wenn du wenn du dein dein Szenario aber weiter ich, spielst. ich wiederhole mir jetzt macht ihr mal ja, also ihr mal wenn hier.
1: du wenn du jetzt äh, aus dem normalen Use Case äh, wie es jetzt bei dir auch war äh, einfach mal ähm, ausgehst Du kaufst dir ein, bleiben ne, wir beim MacBook, ähm, kann aber auch ein neuer ThinkPad oder ein neuer Dell sein, was auch immer. Die haben ja jetzt alle äh, Type-C-USB-Ports.
0: Bei um, Lenovo kriegst du zurzeit nicht mehr so gut, oder? Äh, <lacht> no,
1: okay, das Thema. Okay, okay Entschuldigung. danke. Ähm, ja, jetzt ist, ist da ein dienstlich äh, direkt mitgeliefertes Kabel dabei, was funktioniert in allen Formen und Farben. Ähm, das geht in, für jeden äh, Use-Case, den du so hast. Jetzt ähm, stellst du zu Hause fest, naja, mein, äh, ich habe vielleicht keinen MacBook Pro gekauft, sondern einen Air oder ein, äh, eine kleine Variante, nicht mit vier USB-C Bauform-Ports, sondern nur mit zwei. Einer ist bewegt durch dein Netzteil und dann hast du noch einen Drucker, äh, der nicht WLAN-fähig ist, den du da irgendwie anschließen willst. Und noch vielleicht einen Scanner und ähm, andere Peripherie. Maustastatur, ja. Monitor, zweiter Monitor, zweite Monitor aus, da kommen wir ja gleich. So ja. Genau, ne? hm. ja, ja, jetzt ja, ähm, denkst du, okay, ich brauche einen USB-C-Hub. Da fängt dann genau. die Story an, richtig krude da zu war werden. Ja,
0: da gab es ja irgendeine Art Furor schon mal, nicht? Dass, dass man äh, also quasi durch den Erwerb eines neuen ich bleib beim MacBook. Gezwungen war, sich so ein Hub on top zu kaufen und nochmal Geld auszugeben, weil du kannst ja deine alten USB-Anschlüsse äh, nicht mehr nutzen. Es sei denn, du kaufst ja so ein, so ein Zwischendongel, äh, was zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für die alten Standards und für äh, Netzwerkkabel und äh, ist, glaub, ist, eventuell ist, den Fernseher hat. Äh, ja? ganz, ganz das ganz war ganz der erste Furo Genau. Da sind genau. wir. Da Warum sind musst wir einen du einen Dongel dran machen? machen? Ja. Genau, ist ja scheiße. Unterwegs habe ich noch einen Teil mitzuschleppen. Da fängst Voll du mit auf an. Der Dongle langt
1: irgendwann nicht, weil der hat nur ein oder zwei Ports. Braucht vielleicht, wie Björn schon gesagt hat, so ein Netzwerkport würde die Hardware extrem dick machen wieder. Deswegen ausgelagert. Und dann stellst du fest, oh, es gibt ja coole Produkte, die kann ich direkt an mein Notebook, an mein MacBook äh, anflanschen, ohne Kabel dazwischen. Ähm, super praktisch erstmal. Ja, und dann nimmt es also seinen Weg. Ne? Dann steckst du das Ding an, äh, stellst dann fest, keine eigene Stromversorgung, hast vielleicht dann noch zusätzlich zum Hub noch ein günstiges Kabel gekauft, das stellt fest, dass deine Batterie eher leerer wird, statt voller. Und ich sehe gerade, mein mhm. MacBook ist bei 55 Prozent. Dankeschön für, fürs Gespräch. Ja, da wäre wir wieder. <lacht> ähm ja, die, die, ich bin bei 100 immer noch,
0: dank meines neuen Kabels. Das ist
1: äh, prima. <lacht> ich weiß nicht, warum das so runtergeht gerade, aber egal, gucken wir nachher nach. Aber er könnte was Check mit dem USB-C äh, äh, zu tun haben. Ja, äh, vollkommen richtig. Ähm ja, dann äh, steckst du dir so einen so so ein Hub an, der anriegt, dann stellst du fest, der wird furchtbar warm, es wird mehr Energie in in Wärme umgesetzt, als äh, in deinem Akku ankommt von Notebook. Ähm, die Ports sagen irgendwann auch nicht mehr aus. Es ist alles nicht so wirklich befriedigend. Dann gehst du auf eine größere Ausbaustufe, kommt noch ein Kabel dazu und schon hast du so drei Komponenten, die alle ihre mh, Fallstricke beinhalten. Ja, Kaufe ich richtig, kaufe ich falsch, kaufe ich günstig, kaufe ich. Mittelklasse, was den Preis angeht. Es ist aber für den Konsumenten wirklich ohne Beratung nicht ersichtlich, was kaum das ist.
0: Denn? Total intranspar ja. äh, intransparent. <lacht>
1: genau. Und ähm, wie, wie Pion ja auch schon gesagt hat, du musst dir bewusst werden, was will ich denn mit meiner Hardware und mit meinen Komponenten, die ich anschließe, machen? In welche Richtung soll es gehen? Und
2: ja, ich, ich muss mal ganz kurz sortieren. Nehmen wir mal äh, so ein MacBook Air. Das hat natürlich eine deutlich geringere Stromaufnahme. Das heißt also... Da reicht dir natürlich auch so ein Mittelklasse-Adapterteil. Du steckst ein Ladegerät da dran mit deinem Kabel und das Ding wird mit Strom versorgt. Und da wird ja auch nicht passieren, dass der Akku runtergeht, weil das Ding an sich sowieso nicht sehr viel Strom aufnimmt. So, jetzt hast du aber nicht mehr das MacBook Air. Jetzt hast du schon einen 13 Zoll MacBook Pro. Ne? Der braucht dann schon wieder ein bisschen mehr Energie. Da benutzt du den gleichen Hub, den du am MacBook Air super benutzen konntest. Geht aber nicht mehr, da geht dein Akku leer, weil der Hub einfach schon wieder nicht mehr den Strom durchliefern kann. Also tatsächlich ist es so, und lieber Björn, berichtige mich, wenn ich da jetzt irgendwie Quatsch erzähle, äh, tatsächlich ist es so, dass du eigentlich in Abhängigkeit deines Endgerätes gucken musst, welche Spezifikation muss mein Hub, können, damit ich dann auch wirklich das habe, äh, was ich dann für meinen Anwendungszweck so genau brauche. Aus. Also wie viel Ladestrom liefert der hat, Richtig. wie viel so und so weiter aus. und so fort. Und da wird die Sache halt komplett ja. undurchsichtig.
3: Ne? So sieht es aus, da hast du genau den Punkt getroffen. Ähm, das ist wirklich so, dass du als Anwender eigentlich äh, das Benutzerszenario sozusagen durchspielen musst. Du musst wissen, wofür du dein Notebook nutzt, nutzen willst, wenn du updatest, sozusagen datest du halt auch die komplette Hardware rundrum ab. Und wie du sagst, bei einem Pro oder bei einem 15 Zoll, bei einem 16 Zoll jetzt sind das, glaube ich, 7. 87 Watt, die das die das Ladegerät mhm. sozusagen liefert und das muss natürlich durch den Hub dann auch ankommen. Also die meisten Hubs, die am Markt sind, haben mittlerweile PD, also das heißt Power Delivery, das ist sozusagen die Stromversorgung über den Hub. Man kann sozusagen das Stromkabel in den Hub einstecken und verbaut sozusagen nicht mehr sein, sein, seine seine Buchse im MacBook. Und äh, über dieses, äh, über diesen, äh, dieses Power Delivery. Naja, aber das
0: Hub muss doch eh ans MacBook ran. Also, das ist ja genau. nur, nur zusätzlich.
3: so du, du sozusagen steckst den Hub an dein MacBook und äh, die Stromversorgung steckst du in den Hub. So. Da hast du dann aber das Problem, dass der Hub sozusagen die Stromversorgung auch äh, durchleiten muss. Und es gibt sehr viele, wie du sagst, im mittleren Bereich. Äh, ich sag's mal, es kommt darauf an, wenn du jetzt vier in 1 und 5 und, und in 1, 6 in 1 Hubs hast, Hubs hast. <lacht> dieser halt Markt gibt... <lacht> die es am Markt gibt, die haben meistens nur 60, 60 Watt Power Delivery. Das heißt, bei einem MacBook Pro hast du das Problem. Ja, teilweise ja. sogar nur 50 Also genau das 40, gleiche oder?
0: Problem, was ja. ich vorhin mit meinem mit Kabel, Kabel hatte.
3: Richtig, richtig. Und da wunderst du dich dann, A, es wird sehr heiß, weil natürlich Strom, der durchgejagt wird durch den Hub, wird natürlich das ganze Gerät heiß machen. Und wenn du dann noch zwei Festplatten dranhängst, wo auch noch Datendurchsätze kommen, wird das auch unter Umständen extrem heiß, sodass du es auch nicht mehr an anfassen kannst. Äh, und äh, da lohnt es sich dann halt wirklich auch wieder in die Spezifikation zu schauen. Und äh, ein transparenter Hersteller, kann ich immer nur wieder sagen, äh, sa sagt und zeigt, was er hat und was er kann, ähm, so dass eben äh, die meisten hab, sage ich mal, die um die 90 Euro liegen, dann auch 100 Watt Power Delivery haben und dann auch ausreichend sind. Ich sag's mal, wenn du anfängst mit einem MacBook Air und dann auch später upgraden würdest auf ein größeres, hast du immer noch genug Raum nach oben.
2: Wobei mir da auch schon wieder aufgefallen ist und das auch bei namhaften großen Herstellern, dass es dort auch genauso gehandhabt wird. Es wird wieder nur beigeschrieben die Wattstärke, sobald sie wirklich ja. 60 oder 100 Watt liefern. Liefern sie nur 30 oder 45 Watt, wird es wieder weggelassen, dann ist es einfach nur Dann würde ich als, als äh, Tipp ja.
3: wirklich so sagen, wenn es nicht da steht, dann lasst lieber die Finger davon. Oder steckt euer das Strom ist einfach direkt ins MacBook. <lacht> 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 genau. Ja, genau.
1: Ja, aber
2: mit hm. einem guten Kabel. Aber es kann durchaus sein, dass
3: du halt, wenn du Festplatten äh, am, am Hub hängen hast und, äh, sag mal, in der Videobearbeitung relativ viel Datenmengen durchjagst, dass du halt dann auch wirklich den den Hub äh, mit Strom versorgen musst. Ne? Und dass er dann nicht unbedingt... Äh, weil er dann auch weniger heiß wird zum Beispiel. Längere wobei, laufen, das hat.
2: Ja, na, wobei das natürlich nichts Neues ist für einen USB-Hub. Das war auch schon bei einem USB 3.0, äh, äh, USB 2.0-Hub so, wenn du da wirklich viele Geräte angeschlossen hattest und äh, da wirklich Daten drüber gejagt hast, weil der externe Festplatte dran hattest und so weiter, brauchtest du dafür auch schon Netzteil oder halt äh, das Ding wurde irre heiß. Das, das äh, ist jetzt nichts Neues in dem Zusammenhang tatsächlich, sondern das ist einfach nur der Sache als solche geschuldet, dass das Ding halt arbeiten ja. muss in dem Moment. Ja, absolut. Ja.
3: ja, und dann kommen wir vielleicht noch kurz zu der Videoausgabe, was mir eben viel auffällt, weil ich halt auch mit den Dingern viel zu tun habe, dass da sehr viel, gerade für Profis, die eben 4K in der Anwendung haben, ja nicht unbedingt mit 30 Hertz Bild, Bildfrequenz arbeiten, sondern eher dann doch mit den 60 vollen Hertz, ja. äh, dass die meisten Hubs einfach mhm. nur äh, 4K bei, 6, bei 30 Hertz schaffen. Ja, Und die wenigsten dann auch 60 Hertz schaffen. Ja. Auch da so, wieder äh, der, der Profi Tipp wenn es nicht drauf da, geht,
1: ist es kein absolut. 60 Hertz bei 4K. Die, die können, schreiben es drauf.
3: Genau. Absolut, so sieht's aus. Richtig. Und ähm, da, da wundert es mich dann immer ein bisschen auch von der Herstellerseite, da stecke ich dann leider nicht so weit drin, ich bin dann eher im Marketing und im, im, im Vertrieb unterwegs, ähm, dann die zwei, drei Dollar mehr zu investieren in den in den 4K 60 Hertz äh, Chip, in, äh, um den zu verbauen, um einfach mal den Wettbewerbsvorteil zu haben. Aber das, da sieht es dann auf der Herstellerseite ja, so aus. das ist... Ich meine, die, die 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 technische Möglichkeit ist ja genau. immer da. Es ist halt einfach nur ne, möglichst günstig herstellen.
2: Da geht es dann, genau richtig, da geht es dann wirklich um knallharte ja. Kostenfaktoren. Und ähm, was, was ja ein Endkunde an der Stelle ja gar nicht so wirklich nachvollziehen kann, wenn wir über zwei Dollar mehr Produktionskosten reden, dann reden wir am Ende über... Äh, 12 bis 15 mhm. Euro höheren Verkaufspreis, also um die Relation da mal äh, zu haben und das ist, äh, ob ich mir jetzt äh, im, im Mediamarkt so ein äh, Typ C auf HDMI Adapter für äh, 10 Euro kaufe oder für 20 Euro kaufe, ist halt dann schon wieder ein riesiger ja, es Unterschied.
1: Geht ja auch ein bisschen für drum für die Endpoint. Hersteller, die psychologischen Preispunkte tr zu treffen. Und ähm, was, das, was das Thema angeht. Ja, das, das kommt also, ja das dann noch on top. Aber das Thema ähm, Displays oder äh, weitere Monitore, wenn wir schon über 4K, 60Hz reden, ähm, birgt ja schon auch wieder die nächste Herausforderung. Und ähm, habe ich auch am eigenen Leib reden, das Ganze mit, äh, mit einem wirklichen Prosumer-Gerät, äh, das äh, in Richtung, weiß nicht, 250 Euro geht. Mit ganz vielen Display- und HDMI-Ausgängen, Display-Porten, HDMI-Ausgängen, eine eigene Stromversorgung von dem Ding, 18.1 in Super-USB-C-Hub. Inklusive Toskling übrigens, habe ich gesehen. Ähm, um äh, das auch nochmal <lacht> erwähnen zu können. Noch nicht ausgeladen. Ähm, ist aber kein, ist ein usb Type-C, USB 3.2 Spezifikation, also Gen 2, Generation 2 der ganzen Geschichte. Ja, dann dachte ich mir, geil, zwei neue Displays, ähm, schön aufgebaut, dazu zusätzlich ich noch mein MacBook neben dran, dachte ich, ich haben einen schön erweiterten Desktop und stell fest, fuck, auf den neuen 24 zoll aoc displays ist das Bild gespiegelt. Richtig. Ja, und ich dachte schon, ey, ich bin zu kurz zum Einstellen, rumgeguckt, rumprobiert. Äh, ging alles nicht, äh, bis ich dann einen Call mit dem Hersteller hatte und ich war, hey, was ist das für ein Kack hier, 299 Euro UVP und äh, geht nicht. Ja, dann musst du den Thunderbolt abnehmen. Und ich denke mir nur, what the fuck? Okay, Thunderbolt, schon mal gehört, ja, so mit Apple und Mac und so. Kann was. Ähm, das Thunderbolt-Protokoll kann dann in der Tat auch mehrere Displays äh, ansteuern und ähm, wer also da draußen ein Notebook mit zwei weiteren Monitor betreiben möchte, die nicht alle gespiegelt sein sollen, sollte Richtung van der gehen.
0: Ich glaube, das mit dem Gespiegelten ist eher sogar die Ausnahme. Wie meinst du? Ja, brauchst du eigentlich
1: im normalen Arbeitsplatz gar nicht. Genug
2: Anwendungsszenarien, aber am normalen Büroarbeitsplatz jetzt eher. Genau, richtig. Ne, wobei ähm, für mich halt immer noch da äh, die, die Frage besteht, also äh, grundsätzlich in der Theorie ist es ja möglich, über einen Typ-C-Anschluss über das displayport protokoll tatsächlich zwei separate Displays mit Full-HD anzufahren. Äh, theoretisch. Doch, doch, mit unterschiedlichen Bildern. In der, in der Theorie ich ist läuft das auch möglich. Unter Windows, um mal kurz einzugrätschen, Frage, unter
3: Windows laufen die Sachen ja. Du kannst es nur ja. unter Mac unter Mac OS nicht benutzen. Das Windows, ist eine, never eine heard Sperre about it. Das ist eine Sperre, die halt Apple sich da zu eigen macht, um wahrscheinlich dann wieder die Thunderbolt-Schnittstelle zu könnt,
1: Das könnte gut sein. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Ich war nur ein bisschen irritiert gewesen. Und ähm, <lacht> ja, Marian hat dann mit seiner Aussage dann mit Sicherheit recht, wenn es unter Windows, Linux, was auch immer äh, <lacht> läuft. Genau. Ähm, ja, das dann, äh, bist du halt als Apple-User in den Arsch gekniffen, musst 100 Euro mehr für dein Prosumer Thunderbolt-Doc ausgeben, ähm, was das dann auch kann, ja. Und.
2: Du muss gar nicht Also, runter, ich, ich, Wasser ich, deswegen sagte ich. Deswegen sagte ich gerade in der, in der Theorie, weil ich habe es weder verifizieren können aufgrund Mangels eines solchen äh, Hubs mit Windows noch äh, mit Mac und so weiter. Ich weiß halt nur, dass es rein theoretisch von mhm. einer der, Display-Port-Spezifikation, die auf dem Typ-C-Port liegt, theoretisch möglich wäre, zweimal Full HD zu nicht. übertragen. Ähm, was halt praktisch dann ja, ja. am Ende tatsächlich geht oder nicht geht. Ich weiß auch nicht, welche Bildwiederholrate gehen dann zweimal 60 Hertz dann tatsächlich. Wenn du 1080
3: nimmst auf jeden Fall, ja. Also das,
1: äh, das Signal, was da ankommt, ist schon sauber und kristallklar, das ist alles toll. Äh, ja, hast du aber zweimal das gleiche Bild, wenn du weg hast. Äh, auch nicht so geil. Aber Carsten, also eben schon richtig eingeworfen, eigentlich brauchst du, kannst du auch gut mit dem USB, Gen 2, 3.2, Hub reden, indem du einfach nur einen Videoausgang nutzt und steckst dir dann halt ein HDMI auf US Typ USB-C zusätzlich mit einem MacBook rein, dann kannst du auch zwei Displays zusätzlich ansteuern, die am besten für 20 Euro betrieben sind. Ja und spart nicht, äh, nicht 15 Euro, gibt 20 Euro <lacht> aus, Ja, Das äh, macht dann auf jeden Fall Sinn. Das war der Workaround für mich auch zu Hause gewesen. Funktioniert auch sehr gut. Also es geht alles irgendwie, aber es erschließt sich für den normalen Endkunden jetzt nicht, nicht äh, von vorne und ganz einfach oder jetzt der Fallstrick ist am Ende vom Tag.
2: Mhm. So eine so eine kleine Conclusion dürfen wir da glaube ich äh, schon schon geben. In dem Sinne so, äh, ihr habt ja gehört, wir haben auch über diese Protokolle 2.0 3.0, also dementsprechend die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit der die Daten auf diesen Typ C Schnittstellen übertragen werden gesprochen. Ähm, wenn ihr ein Kabel kauft dann überlegt euch halt vorher, wofür will ich das Ding benutzen? Wenn ihr das Kabel sowieso nur dafür kauft, weil ihr damit einen MacBook, äh, iPhone, iPad, was auch immer, ihr wollt rein aufladen, dann muss das kein USB 3.2 Gen 2, 10 Gigabit je Sekunde äh, Kabel sein, was 100 Watt kann. Dann tut es auch eins, was 100 Watt kann, aber nur USB 2.0 ja, da, da geht ja die kann, weil Geschichte du weiter.
0: Du kannst ja das äh, geile High-Performance-Kabel haben, aber wenn dein äh, Ladeadapter die Leistung nicht aufbringt, dann, dann hast du <lacht> ja. wieder den Effekt genullt. Klar,
2: logisch, logisch, logisch. Das ist aber, äh, bei den Laderadaptern ist es aber tatsächlich gar nicht so schräg, weil diese diese Laderadapter, da ist mir bisher wirklich noch keiner untergekommen, der nicht ganz klipp und klar sagt, mit wie viel Watt er lädt. Also die sagen ganz klipp und klar, ich bin ein Typ C 20 Watt Lader, ich bin ein Typ C 30 Watt Lader, ich bin ein Typ C 60 Watt Lader, ich bin ein Typ C 90 Watt bzw. 100 Watt Lader. Also da habe ich es ja, so ja, nicht erlebt, dass irgendeiner nicht Aber ich, 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 ich komme jetzt mal
0: mit ganz was anderem. Ähm, klassische Multi-USB Charger oder Multi-USB Hubs äh, und der Nutzung eines ähm, USB-A auf USB-C Kabels. Hm. <lacht> ja, aber die, die USB-A-Schnittstelle
2: ist ja da schon der Haken, weil USB-A ja, ja, kann das, das, nicht mehr das
0: als wissen 2 wir. Ampere. Also, da ja, ist der, 10 Watt -Schuss. Der Ende Kunde fragt sich, warum wir? leuchtet ähm,
1: mein Kabel so komisch? Warum riecht es hier so komisch? <lacht>
0: <lacht> ja, oder oh, dieses iPad Nein, aber, hat eine das große ist, Batterie, weil es lädt schon sehr, sehr
1: lange. Hm. Ja. <lacht>
2: Äh, aber, aber das ist das ist halt tatsächlich so ein Ding, da gucke ich doch mal auf meinen Lader, weil diese USB-A-Lader, also die mit einem A-Anschluss versehen sind, die können alle ja, nur guck, 10 Watt. da kommt aber, mehr aber aus wir, wir
0: machen den Podcast ja auch für Lieschen. Mhm. Da Eben können deswegen ich das immer,
3: Da immer, ist wirf. auf der Herstellerseite um eine Idee, äh, bei uns zum Beispiel äh, wird dem nächsten Kabel kommen, äh, das wird einen Indikator haben, zum Beispiel, ob es mit, äh, mit einer normalen Geschwindigkeit lädt oder mit einer äh, erweiterten Geschwindigkeit lädt. Das heißt, es ist eine kleine LED verbaut, ähm, wo dann einfach angezeigt wird, hey, das Kabel lädt halt bei einem iPhone mit, mit 12 Watt, so zum Beispiel, oder es lädt dann eben mit dem, mit dem schnellen, jetzt bei einem älteren Telefon von äh, von, von Apple, mit mit 18 Watt ja und äh, das ist schon mal einfach eine, eine optische Anzeige und ich könnte mir vorstellen dass das dann auch Sprünge macht dass es demnächst wirklich mehrere Kabel du musst gibt musst
0: es visualisieren die Idee ist super richtig ja, hm. ja das ist wirklich eine echt echt coole so, du coole hast dann Sache, eine, ja.
3: eine eine grüne LED normale ja, Geschwindigkeit und? blaue ist dann eben tis, super Geschwindigkeit erinnert mich an Spaceballs. Und dann
2: Mikro-Mini-Multicolor-LEDs, Mini, Mini die es ja mittlerweile ja, gibt, ja. also in, in ja. wirklich winziger Bauform verschiedene Farben darstellen. Ähm, ne, ist das, ist das echt eine super ja, cool Idee. Das ja, aber es ist
0: psychologisch so einfach wie alles mögliche. Wir haben es bei Nahrung, in erster Linie Fleisch, haben wir eine, eine, ein Ampelsystem. Wir haben jetzt bei Corona ein Ampelsystem. Genau. Mach es genau, den Leuten so einfach, wie es nur irgendwie geht. Mit Farben arbeiten.
1: Auch meine Diabetes-App kann bringen. das mit
0: <lacht> <lacht> Und wo habt ihr es erst ja. gehört? Beim Gadgetfunk.
2: Nein, das, das, ist, das ist schon, schon richtig,
1: aber ähm, gerade das Kabelthema, äh, um das vielleicht auch ein bisschen abzuschließen. Jetzt äh, haben wir ja Kabel verschiedener Dicken, ja? äh, resultieren aus verschiedener Ummantelung. Björn, zu was würdest du denn raten? So ein mit Metallgeflecht ummanteltes Kabel ein nur mit Gummi rum, ähm, Gibt es da irgendwelche
3: Empfehlungen vom Fachmann? Persönliche Präferenz. Persönliche Präferenz, würde ich sagen. <lacht> Jedem das seine so ein bisschen, weil äh, im Endeffekt äh, habe ich nie Probleme gehabt, selbst mit den Originalkabeln. Ich verstehe manche Leute nicht unbedingt, äh, die ihre Kabel schrotten, aber es soll vorkommen. Bei <lacht> mir <lacht> sind immer ein Zentimeter äh, äh, äh. ja, die sie zehn Jahre, diese halten müssen. Ja, ich habe auch noch irgendwelche alten äh ja, Tosling-Kabel zum Beispiel in der Schublade. Ähm, nein, aber. Ähm, du brauchst aber
0: den richtigen äh, Port dazu. Am Ende, äh, am Ein, Ende gibt es jetzt ist. wirklich
3: auch wieder Hersteller, die, die da auch alle möglichen Sachen anbieten. Ja? Also es gibt eben die, die aktuell, was ich wirklich sagen würde, es ist der Standard, es sind Braided-Kabel, die sind nylon ummantelt, Sie ist die so sind eben verstärkt. Auch, ja. äh, die halten etwas länger als die, die, die typischen PVC-Kabel. Ähm, dann gibt es allerdings auch wieder Spezialhersteller, die wirklich mit, mit, mit Metall ummanteln. Oder mit äh, Teflon sogar, äh, die sind dann wirklich für militärischen Standard nutzbar. nutzbar. Im, im Endeffekt
0: Endkunden aber nichts in Punkto Leistung, oder? In der Leistung nicht. Ja, das ist einfach nur Haltbarkeit sein, die,
3: die Haltbarkeit, ne? ob das Ding zehn Jahre nutzen möchtest oder eben auch in einem Taffen. und äh, Welche
1: Standard sogar, hat zehn Jahre gehalten, Junge?
0: <lacht> in der rauen Umgebung des also Homepomiters meinst du? Äh, Kannst auf Urban greifen. Warrior, ja.
3: nein, einfach ein guter Standard ist heutzutage ein braided Kabel einfach, ne? Du okay. Da braided, ja. Und dann hast du auch schöne, ja. schöne Designs und äh, teilweise auch, ähm, ja, mein Rot ist zum Beispiel dabei. Oh, okay. Oh,
1: stimmt, stimmt. Mhm. Ich erinnere mich, ihr habt da schöne rote Kabel. Bei den
2: metallummantelten, ja. Bei den metallummantelten Kabeln kann ich persönlich äh, eher abraten, weil die äh, doch ja sehr, sehr starr und äh, sind das ist und ist die auch Sinn und Zweck von metallummantelten
1: also, Kabeln, dass sie starr sind? und nicht so schnell abknicken. Das ist dann halt der
0: Nächste. Das, ist, das kommt immer aufs das kommt auf Use Case, an, ne? Das ist nicht sehr convenient. Hast, du eine, hast du eine fest verbaute ja. Installation, dann kannst du sowas nehmen. Ja, dann ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn du wenig Spiel hast. Ähm, musst du das alle zwei Tage in deine Arbeitstasche packen und transportieren, dann bist du wahrscheinlich was Flexibleres. Ganz, also wenn ich sehe, was meine einfach, Tochter ne? in
1: der Vergangenheit geschafft hat, mit den äh, Dora-Braid-Kabeln unseres alten Arbeitgebers äh, zu veranstalten, ja, da war kein Unterschied zu den Apple-Originalkabeln gewesen, die waren genauso schnell kaputt. <lacht> <lacht> Ja,
2: das ist ja, das ist ja auch meine ganz persönliche Annahme, was das Thema Kabelabnutzung angeht. Wer es schafft das Originalkabel sch relativ schnell kaputt zu kriegen, der kriegt auch alles andere relativ schnell kaputt. Das ist scheiße. Meine Tochter hat erst einen die, einen die haltbaren Kabel Teflon kaputt gemacht.
0: Und die Frage ist auch, wo macht man es kaputt? Also ich habe mein erstes <lacht> USB-Kabel zum Beispiel durch einen klassischen Kabelstolperer gemacht und danach war äh, der der Metallkontakt verbogen. Peng aus. Ja. ja.
1: Also ja. ist, äh, ich glaub, ich glaub, es gibt viele Wege, die zum Kabelbruch führen. Auto, ja. <lacht> oh,
0: ja. Also mit dem Bürostuhl
2: drüber
1: fahren ist. Ich glaube, so habe ich ganz viel Gaming-Headsets früher kaputt gemacht, weil ich einfach drüber gerollt bin. <lacht> Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ja, also ihr, ihr seht, äh, es ist nicht so einfach, die richtige Konnektivitätslösung, sei es vom Hub oder vom Kabel her, zu wählen. Deswegen Augen auf beim Kabelkauf. Ähm, schaut, was draufsteht, schaut, überlegt euch, was ihr damit machen wollt.
2: Genau, das ist das Wichtigste. Vorher gucken, was, im, ist,
1: äh, welch, im was Fall, ist das wenn Szenario. wenn ihr in so einem großen ähm, Elektronikmarkt seid und ihr kriegt keine gescheite Beratung, geht vielleicht ein paar Meter weiter in die Innenstadt, da gibt es meistens noch ein paar kleine Fachhändler, manche haben auch so einen Apfel vorne dran kleben, ähm, da kriegt ihr auf jeden Fall eine solide Beratung. Auch wenn es vielleicht zwei, drei Euro mehr kostet als jetzt im großen äh, Elektronikmarkt um die Ecke. Aber manchmal sind das gut investierte in zwei, drei Euro. Und ähm, ne? Support your local reseller ähm, zählt auch in, an der Stelle.
2: Ja, und ihr müsst nicht die gleiche Erfahrung wie Carsten machen und euch nochmal ein neues Kabel kaufen. Das ist so, aber das Kabel ne? ist
0: nicht verschenkt, ne? das kann ich ganz sicher noch mehrfach äh, an, an anderer Stelle nutzen. Aber äh, habe ich auch schon gesagt, ne? äh, wenn du nicht auf die Frage kommst, dann kriegst du auch keine Antwort. Und ich kam Richtig. nicht auf die, die, die richtige Frage zu stellen. Ganz einfach, weil, ne? hm. weil es mir eben nicht so bewusst war. So ja, schaut es Passiert ja selten aus. bei mir, aber manchmal eben doch. Und
1: vielleicht abschließend äh, zu dem ganzen USB-C-Thema. Apple hat es ja vorgemacht, wie es auch ohne USB-C-Netzteile geht jetzt bei den iPhones. Nicht nur bei den neuen, sondern auch alles, was äh, noch da an SE 2020 <lacht> und hast nicht gesehen ausgeliefert wird. Kommen jetzt alle ohne Netzteil ähm, an der mhm. Stelle. Äh, haben wir noch eine Überraschung für euch nächste Woche? Falls ihr euch ein neues iPhone kauft und kein USB-C Rad habt, vielleicht haben wir da was für euch. Ich habe gehört, der ein oder andere äh, Hersteller hat ein bisschen was zur Verfügung gestellt, was wir raushauen können. Ähm, auch das aber vollkommen äh, Hintergrund sondern das ist einfach nur ein ähm, Goodie und Giveaway von den, von den Herstellern, ähm, die wir da zur Verfügung stellen können. Könnt ihr ein bisschen rumtesten oder mal probieren, wie so ein Nicht-Apple-Lader mit eurem neuen Telefon dann vielleicht funktioniert oder auch nicht. Ja? Ihr werdet es nächste Woche erfahren.
0: Wow, ja. was für ein schöner Abschluss. Ja, da muss ich jetzt mein Standardsätzchen ja. sagen, oder?
1: bevor wir dich triggern,
0: ich wollte ihn gerade anteasern, aber. <lacht> ich wollte es ja eigentlich im Intro schon bringen, aber dann dachte ich mir, nee, dann muss der arme Björn hier dann noch länger äh, warten. Leute, wenn ihr äh, Zugriff auf das ehemalige iTunes und die jetzige Podcast-App von Apple habt oder bei Spotify unterwegs seid und äh, in guter Stimmung seid, seid so gut und hinterlasst ein paar Sternchen, weil Sternchen machen glücklich. Und wir würden uns sehr freuen über jede positive Bewertung, die unseren Podcast ein bisschen mehr äh, in den Fokus hebt und aus der äh, großen Masse der Podcasts ähm, hervorhebt. Also äh, auf Deutsch, wo es leichter macht, uns zu finden. Und dann müssen wir uns natürlich noch 35.400 Mal bei Björn bedanken, dass er so lange durchgehalten hat und sich das hier angetan hat. Dankeschön.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Oh, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Und wer weiß, ja vielleicht, vielleicht besorge ich mit dir mal ein Mikro und dann kommst du wieder. <lacht> Meinst du, dass wir die zwei Prechtlosen mit äh,
1: Schnur in der Mitte austauschen können?
0: Na, das ist dann der nächste Schritt in unserer Evolution, dass wir ein, ein ähm, mobiles Setup für äh, Gäste im Vorfeld verschicken können. Absolut,
3: ein Gäste-Mikro Gäste in, der, in der Post.
0: Ja, mit, mit äh, entsprechend <lacht> guten Kabeln natürlich, weil das wird dann äh, hart Darauf kommt es an. Nicht auch, oh,
3: da
1: kommt ja auch schon ein Sponsor ne? in den Sinn ja, für die Kabel bei dem Setup. Okay. <lacht> ja.
0: Nee. Was, was, was Schön war es, ist wieder recht lang geworden, aber... Ja, aus äh, sind wir ein bisschen länger er, geworden als normal. Kam mir fast gar nicht. Nee, war aber, aber war ja auch in, in ein super Thema. Ne? Und, Und wir haben hier vor drei äh, Wochen denke, äh, erzählt, dass wir äh, fast eine Stunde über Kabel reden werden. Um, und USB-C-Schnittstellen, den hätte ich auch für einen Deppen geheißen. Aber ich fand es super spannend und aufschlussreich. Sehr kurzweilig. Ja, jetzt bist nicht du der Podcast. Nein, nicht mehr, so weil ich habe den <lacht> Leute, vielen Dank euch. Schlaft, Schlaft gut, gut. einen schönen Tag, Ciao. Ciao. bleibt gesund. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.